0: Vous êtes sur RTL
1: pour dire les choses très clairement. <rire> à demain matin, 4h30. À demain Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Valérie Pécresse est ce matin l'invité politique de notre matinale, la présidente de la région Île-de-France. Nous donnera les tout derniers bilans chiffrés des destructions qui ont touché sa région. Craint-elle un été chaud dans nos banlieues Nous lui poserons la question. Autre femme de pouvoir à 8h20, je reçois notre consoeur journaliste québécoise, Alexandra Shatska. Elle a fait le tour du monde comme grand reporter. Parmi ses rencontres, le président russe Gorbatchev, le fameux président Kadirov en Tchétchénie, ou encore Chevalesa en Pologne, son tout dernier livre « Je ferai le tour du monde » paraît aux éditions Boréal. Enfin, pour nous aérer, quoique, ne ratez pas notre RTL événement des 7h15, puisque notre camarade Julien Cellier va nous raconter son incroyable aventure à bord du mythique avion de chasse Rafale. Il a plusieurs fois failli s'évanouir, tant les pressions sur le corps sont importantes. Et puis sachez qu'RTL est partenaire du magazine Challenge. Apparaître demain, il s'agit du classement des 500 plus grandes fortunes de France, 1170 milliards à se partager. Vous découvrirez grâce à Martial Liu. Euh, qui est en tête Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez.
2: RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi.
1: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et des émeutes, peut-être meurtrières à Marseille.
3: Oui, un jeune est mort visiblement à cause d'un tir de flashball non loin d'une zone de pillage. Nous serons sur place dans un instant avec Étienne Baudu. Les super riches, toujours plus riches, vous le disiez, le classement des grandes fortunes professionnelles du magazine Challenge fait toujours la part belle au luxe, mais à des niveaux stratosphériques. À suivre également l'incroyable remontada du rosé, qui pourrait bien devenir le vin le plus vendu en France. Un autre classement, celui des prénoms les plus donnés en France. Jade et Gabriel ont toujours la cote, mais il y a du nouveau. Et puis un prénom à retenir, Jasper, le belge Jasper Philipsen, auteur d'un doublé sur le Tour de France. Un sacré numéro, vous allez l'entendre.
1: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura arrose sur les discriminations avec la proposition de loi du député Marc Ferracci. Il était temps, nous dira Alba. Et puis à 8h45, on retrouve l'un de nos nouveaux rendez-vous, les recettes de l'été de Pierre Bulot. Ce matin, Pierre...
0: Alors on va faire tout à l'heure une salade de carottes tout en fraîcheur.
1: RTL Matin. Les émeutes de ces derniers jours ont-elles fait un mort à Marseille Deux enquêtes, en tout cas, sont ouvertes.
3: Oui, une enquête pénale et l'autre de la police des polices. Car le week-end dernier, un jeune homme s'est effondré soudainement en pleine rue, sans raison apparente. Mais les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il a succombé à un tir de flashball. Bonjour, Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'RTL à Marseille. Que sait-on ce matin avec certitude
4: eh bien, il est un peu plus d'une heure du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, ce jeune homme de 27 ans circule sur son scooter sur une grande artère du centre-ville, non loin de son domicile. Un témoin le voit chuter sur la chaussée, sans cause apparente, victime, on le saura plus tard, d'un arrêt cardiaque. À cette heure-là, il n'y a personne d'autre dans la rue, hein pas d'émeutiers ni de forces de police. Transporté à l'hôpital, les premières constatations médicales permettent, selon le parquet, je cite, de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par le tir d'un projectile de type flashball. Alors pour l'instant à ce stade poursuit parquet il n'est pas possible de déterminer le lieu où cet impact est intervenu.
3: Et toute la question donc étienne est de savoir maintenant s'il y a un lien avec les pillages qui avaient lieu pas, pas très loin de, 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 des lieux du drame.
4: Exactement, une information judiciaire pour coup mortel avec usage ou menace d'une arme a été ouverte et l'enquête a été confiée à la PJ, l'IGPN a également été saisie. Il faudra déterminer si ce jeune homme a pu participer au pillages et aux émeutes qui se déroulaient cette nuit-là quelques rues plus bas ou bien circulait-il simplement dans cette zone-là A-t-il pu alors être touché et s'écrouler un peu plus loin Les policiers étaient munis ce soir-là, on le sait, de ces lanceurs de balles de défense. Les enquêteurs tentent de retracer à l'aide de la vidéosurveillance son trajet mais selon nos informations, la tâche ne s'annonce. Se semble-t-il pas si évidente
3: Merci Étienne Baudu en direct de Marseille pour RTL Désormais la tension est retombée Mais il faudra longtemps pour réparer les dégâts Après une semaine de violence Un millier de bâtiments incendiés ou vandalisés à peu près autant de commerces détruits et pillés Et pour les habitants des quartiers visés C'est tout un quotidien qui est bouleversé Par exemple au Mai-sur-Seine en Seine-et-Marne Le centre commercial de la Croix-Blanche A été totalement incendié la semaine dernière Arthur Pereira
5: deux briques de lait intactes au milieu des cendres, c'est tout ce qu'il reste de ce centre commercial.
6: Quand je vois ça, c'est vrai que j'en pleurais presque. <rire> c'est une partie de notre vie qui s'en va en fin de compte.
5: Sans voiture, c'était le seul moyen pour Charlotte et Annelise d'acheter leur baguette de pain.
6: Le problème aussi, c'est les personnes âgées, ils vont faire leur commission où maintenant
7: Il y avait quand même trois boulangers, il y avait un boucher, un charcutier. Il y avait, il y avait le, cordonnier le cordonnier qui était cordonnier, là plus de 30 ans. Un
6: serrurier, il y avait
7: un bar. il y avait trois banques, des kebabs. Et là
6: quand on voit ça, je peux vous dire que ça fait mal au cœur.
5: Face au charpente calciné, Davy tient dans ses bras Asquiel, son petit garçon de 2 ans. Chaque soir, en rentrant de la crèche, il s'arrêtait ici pour prendre un goûter. Et là c'est fini. Il
8: n'y aura plus tout ça pendant facile enfin, 4 ans quoi.
5: Et franchement, au début j'étais vachement
0: triste et après j'étais en colère. En colère, pourquoi
9: Parce que euh, en faisant ça, elle ne réalise pas l'effort que certaines personnes ont fait pour acquérir un office qu'une boutique dans le coin. Et les voir là, tout cet effort-là
8: ruiné, bah j'ai pensé à eux quoi.
5: 20 commerces partis en fumée, des habitants. Abandonnés qui doivent aujourd'hui marcher 15 minutes pour acheter ne serait-ce qu'un paquet de pâtes ou un sachet de riz.
3: Reportage RTL signé Arthur Pereira Et normalement un magasin provisoire devrait ouvrir dans les prochaines semaines
1: À 7h40, nous ferons un point très complet avec l'invité politique de cette matinale Valérie Pécresse qui est présidente de la région Île-de-France
3: La cagnotte de soutien aux policiers qui a tué Naël est désormais clôturée C'est son créateur Jean Messia, proche d'Éric Zemmour Qui l'a fermé lui-même hier soir Alors que deux élus de gauche avaient saisi la justice La collecte en ligne a permis de récolter 1,6 million d'euros La mère de Naël a porté plainte hier contre Jean Messia Pour escroquerie en bande organisée du côté le détenu en cavale soupçonné d'avoir tué deux personnes a finalement été interpellé hier. Arrestation en douceur dans un immeuble en chantier au nord de la ville. Et puis Célim Fourniré, mise en examen pour tentative de viol et d'agression sexuelle. Le fils unique de Michel Fourniré et de Monique Olivier est accusé d'avoir attaqué une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Il dément catégoriquement. Il a été placé sous bracelet électronique.
1: Qui sont les plus riches que riches RTL vous dévoile ce matin le palmarès des 500 grandes fortunes professionnelles françaises établies par le magazine Challenge.
3: Pas de changement. En tête du classement, Bernard Arnault, le patron d'LVMH, la famille Hermès, les Wertheimer qui détiennent Chanel et la famille Bettencourt à la tête de L'Oréal. On le voit, c'est le luxe qui mène le bal et c'est très net, les riches n'ont jamais été aussi riches, comme l'explique Pierre-Henri Domenton, c'est le directeur de la rédaction de Challenge.
10: La fortune globale des 500, elle est aujourd'hui de 1170 milliards d'euros. En 1996, quand on a
11: commencé, on était aux alentours d'une centaine. C'est absolument colossal. Alors, il y a eu de l'inflation, mais on peut dire qu'en gros, ça a été quand même multiplié par 10
3: et ces 500 grandes fortunes, elles représentent 45% du PIB français. Vous découvrirez tout ce classement dans le magazine Challenge à paraître demain. Et Martial, lui, y revient tout à l'heure après le journal de 7h30. Absolument. À l'étranger, Israël annonce le retrait de ses troupes de Jenin. L'armée menait des opérations depuis trois jours. 12 Palestiniens ont été tués. Et puis l'Ukraine accuse Moscou de préparer une provocation dans la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est occupée par les troupes russes. La Russie, de son côté, assure que Kiev prépare une attaque de l'installation. Volodymyr Zelensky... On a parlé hier soir à Emmanuel Macron. Les deux présidents se sont appelés.
1: Dans un instant, le classement des prénoms les plus donnés en France, avec quelques nouveautés, vous allez l'entendre. Et puis la très belle percée du rosé en passe de détrôner le vin rouge dans notre pays. A tout de suite sur RTL. Il est 7h07. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Isabelle Choquet. L'INSEE dévoile aujourd'hui le classement des prénoms les plus donnés en France l'année dernière.
3: Et choisir un prénom, ce n'est jamais anodin. J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un Paulin et Myrtille Alors, en tête de classement, peu de changements. Gabriel, Léo et Raphaël chez les garçons. Jade, Louise et Ambre chez les filles. En revanche, Charles Ducrot, on note quelques belles percées dans le reste du classement.
12: Ah oui, à commencer par les garçons, deux prénoms remontent dans le classement. C'est Gaspard et Léon, figurez-vous. Et puis chez les filles, un prénom est en pleine ascension, presque multiplié par 10 en 10 ans. Est-ce que vous avez une idée ah non. Rapidement, ça commence par un A. Il y en a même une qui est éditorialiste. Juste à côté de vous Voilà, sur RTL. Alba, RDL. Alba ah, effectivement. C'est ce que constate l'INSEE. Après, tout le monde y va de son interprétation. Pour Alba, certains font le rapprochement avec l'arrivée de séries Netflix. Dans la série Casa de Papel, une actrice s'appelle Alba Flores. Et alors, on découvre aussi avec ce classement que l'INSEE a mis en place un outil interactif très surprenant. C'est un moteur de recherche. Vous avez un prénom et l'Institut vous dit combien il y en a eu par an depuis 1900. Voilà, il suffit de l'inscrire dans une barre de recherche. Et donc, euh, si vous mettez par exemple. Yves, vous vous apercevez qu'en 2022, il n'y avait que 16 bébés Yves. Oh là là. voilà On voit aussi sur la courbe un pic en 1950 avec 6 000 naissances. J'ai aussi fait le test pour vous Isabelle, votre pic était en 1965. Vous avez même une carte sur cet outil. J'ai déjà
3: périmé
12: à la naissance. <rire> non, 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 quand même pas. Vous avez même une carte donc, sur ce site avec les différences entre les régions. Si ça vous intéresse, on vous met tout ça sur le Twitter
1: officiel d'RTL.
3: Merci beaucoup Charles Ducrot.
1: Alors on embrasse les Gaspards, les Léons et les Albas en particulier. <rire> Une petite révolution est en marche hein, dans nos caves. Le rosé est en passe de détrôner le rouge. C'est notre enquête RTL ce matin.
3: Oui, c'était le vin des vacances, un hein, vin à noyer dans les glaçons. Ah mais ça, c'était avant. Désormais, le rosé talonne le rouge. Il représente 36% des ventes en grande surface, 43% pour le rouge. Peut-il carrément prendre le dessus Réponse de Joanne Poyer, il est directeur des ventes du domaine des Fontenilles.
11: Je pense que ce plafond de verre peut éclater, euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que gustativement, quand vous dégustez un rosé, il y a peut-être moins de complexité que quand vous dégustez un blanc, un rouge. Donc ça nécessite moins de connaissances. On peut plus facilement avoir accès à un rosé et le comprendre. Ce qui fait qu'on touche un public plus large. Donc forcément, on peut en vendre davantage. Euh, la seconde raison, c'est qu'il y a eu des investissements récents, notamment de la part d'LVMH, qui a racheté Minuti qui font que la, Rose, la Provence pardon, va se premiumiser, un petit peu à l'instar de la Champagne. Avoir des acteurs aussi puissants que LVMH sur un marché de ce type, c'est une, une locomotive qui fait que oui, les ventes ne peuvent que progresser.
3: Le directeur des ventes du domaine des Fontenay au micro RTL de Pierre Herbulot.
1: RTL, il est 7h11. Le Tour de France 2023. C'est sur RTL. Aidez donc la cinquième étape, le peloton part à l'assaut des Pyrénées.
3: 162 km entre Pau et Larens, avec passage par l'école du Soudé et de Marie-Blanc. Hier, c'est encore le Belge Jasper Philipsen qui l'a emporté au sprint sur le circuit de Nogaro. Un drôle de zèbre, décidément, Vincent Serrano.
12: Le jeune coureur belge de 25 ans, réputé pour ses étourderies, s'est vite vu affublé d'un surnom,
13: Jasper, le désastre. Mais le nouveau monstre du sprint n'est pas contre. Un petit changement. Et
0: so, uh, de Ça pourrait être. être j'espère le maître mais c'est peut-être un peu exagéré mais oui je suis super fier de la façon dont on a roulé aujourd'hui on peut penser qu'on a pris un avantage pour le maillot vert mais c'est que la quatrième étape et la route est longue jusqu'à Paris j'espère qu'on le défendra bien Wow. Il pourra compter pour ça sur son
14: coéquipier La star d'Alpeside, Mathieu Van Der Poel
0: Oui, un des meilleurs, le meilleur, c'est toujours difficile à dire Mais ouais, bien sûr, il est un des meilleurs du monde bah, Je pense qu'on va 100% Pour le, le maillot vert avec Jasper Maintenant, donc j'ai la puissance Pour le faire en première gamme mais aussi, Jasper il me suit avec les yeux fermés et Ça me donne aussi envie de travailler pour lui Il est toujours au marou ouais, C'est bien pour l'équipe aussi
1: Le désastre devenu maître, Philippe Sen Est aujourd'hui seul en tête au classement du meilleur sprinteur
3: Vincent Serrano sur le tour pour RTL et c'est toujours le britannique Adam Yetz qui est en jaune Didier Deschamps prend position sur les émeutes de ces derniers jours le sélectionneur de l'équipe de France sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche sur RTL, il soutient l'appel au calme lancé par ses joueurs
1: On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à enguin
3: soissy Voici les pronostics de Dominique Cordier le 2, le 8, le 13 le 15, l'As, le 6 et le 11, l'Outsider d'RTL c'est le 13, Jenny Beach
1: Merci beaucoup Isabelle Choquet euh... Le journal de 7h est donc terminé, il est 7h13. RTL Matin. Et l'on retrouve Alba Ventura, bonjour Alba Bonjour à tous Une semaine après les émeutes qui ont secoué les banlieues une proposition de loi est en préparation pour lutter contre les discriminations c'est une des conséquences de ces violences
15: Alors pas du tout, c'est vrai qu'il y a des textes comme ça qui arrivent à point nommé mais non, c'est une proposition de loi qui est en préparation, figurez-vous depuis plusieurs semaines qui est arrivée à l'Assemblée lundi dernier qui va être déposée aujourd'hui et son auteur est le député macroniste Marc Ferracci, qui est un ami intime oui. d'Emmanuel Macron et c'est une loi qui propose d'aller un peu plus loin que ce qui existe il existe déjà en matière de lutte contre les discriminations parce qu'on a quand même déjà des lois sur le sujet. Mais là, il s'agit de généraliser ce qu'on appelle, vous savez, les testings. Oui. C'est-à-dire savoir si une entreprise ne vous a pas sélectionné à cause de votre nom ou de votre couleur de peau. Et le nom de l'entreprise ou même de l'administration hein, sera publié, si c'est le cas, c'est le name and shame. Et cette loi va aussi permettre à une personne qui se pense discriminée de pouvoir tester l'entreprise grâce à un service dédié. Bon, c'est une loi pour faire apparaître des comportements, je dirais des mauvais comportements. Comportement. Oui. Vous savez, dans cette séquence que l'on vient de vivre de forte violence, il faut se dire qu'il faut être sans pitié avec les émeutiers, avec les casseurs, avec les pilleurs, mais il faut quand même être intraitable aussi avec ceux qui discriminent. La discrimination à l'emploi, au logement, ce n'est pas une lubie. Quand vous avez un nom qui sonne africain, maghrébin, c'est quand même plus compliqué. Quand vous êtes un noir sur une moto, vous êtes davantage arrêté. Et encore une fois, sans vouloir excuser quoi que ce soit dans le divorce qui existe entre la société et les jeunes de banlieue, il y a aussi cette discrimination qui fait dire à certains ils ne veulent pas de nous.
1: Dites-moi Elba, ça fait quand même 40 ans qu'on parle de lutter contre les discriminations.
15: Je, je sais, depuis SOS Racisme, vous avez raison, la marche des beurs, des décennies, et on a assez peu avancé. Pourtant, la discrimination est punie par la loi, mais il y a Très peu d'affaires qui vont au bout, en fait, et donc peu de peines prononcées Et cela crée de la résignation, cela crée de la colère. Les communautés se braquent ou se referment et ce sont les plus durs qui prennent la main. Ce sont les plus radicaux qui l'emportent. La discrimination, vous savez, c'est un mouvement silencieux jusqu'au jour où il vous explose à la figure. Il suffira d'une nouvelle loi pour tout régler Non. On a fait ça pour les femmes avec l'index égalité dans le travail. Ça n'a pas tout réglé, loin de là. Mais... Il faut forcer les mentalités à changer. Il faut sortir des préjugés. Il faut arrêter de croire que parce qu'on a nommé un préfet d'origine africaine ou qu'on a installé un présentateur télé noir, on a réglé les problèmes de discrimination. Il faut arrêter aussi de demander à un jeune qui grandit à la cité des 4000 ou à Vénitieux d'en faire trois fois plus qu'un gamin qui va dans la même école mais qui est blanc. Vous savez, moi je suis une fille d'Italienne à qui on a dit qu'elle venait manger le pain des Français. Des, ce sont des choses qui marquent. Ce que je veux vous dire, c'est que ne s'en sortira pas si on continue de creuser les fossés. Si on barre la route à ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent se loger encore une fois, j'insiste vraiment, il faut de la sévérité, de la fermeté. Quand, quand la police vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Les fauteurs de troubles, il faut qu'ils soient durement sanctionnés. Mais il faut aussi de la sévérité à l'encontre de ceux qui relèguent ceux qui n'ont pas la même couleur de peau. La République, c'est pas qu'une affaire de symboles. Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, ça c'est bien joli. La République, c'est une affaire de droit et de devoir, et pour tout le monde. Merci
1: beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h16.
2: RTL
15: Événement.
1: À RTL, événement ce matin avec des sensations fortes garanties puisque l'on vous emmène à bord d'un rafale, le plus puissant de nos avions de chasse, capable d'atteindre les 2000 km heure. Bonjour Julien essayer Bonjour Yves. <rire> La semaine passée, vous avez délaissé RTL le soir. oui, et vous... Mais oui et vous avez testé pour nous... Un Vol en rafale, c'était lors de la répétition du défilé du 14 juillet au-dessus d'Orléans. Euh, alors, d'abord, il faut expliquer à nos auditeurs qu'on ne monte pas comme ça dans un cockpit du jour au lendemain. Il y a une batterie d'examen avant.
8: Oui, il y a un vrai check-up euh, le cœur, les oreilles, les yeux, tout est vérifié. J'ai passé 3 heures, 3 heures et demie dans un hôpital euh, militaire pour obtenir ce qu'on appelle l'aptitude siège éjectable. Voilà, c'est rassurant comme terme. Hein euh, oui, oui c'est euh, très, -ce très plaisant. Oui. Euh, pour vous donner un exemple, les médecins par exemple ont mesuré mon fémur parce qu'en cas d'éjection, si vous êtes trop grand. Eh bien, les pieds restent dans le cockpit, si vous voyez ce que oh je veux dire. Dieu.
1: Donc il y a toute une série de tests qui sont faits. Euh, quand on a le feu vert des médecins, est-ce qu'on obtient le droit d'entrer sur la base militaire C'est
8: ça, exactement. J'ai passé deux jours ensuite sur l'immense base 113 à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Alors c'est un escadron de formation, d'instruction qui s'est occupé de moi. Le premier jour, j'ai dû retenir une multitude de gènes, une multitude de ah oui. boutons aussi. Euh, on apprend à boucler un pantalon anti g ça permet de garder le sang dans le haut du corps. J'ai découvert le gilet, alors il y a des fusées de d'étresse dans la poche droite, donc on évite d'y toucher. Euh, le masque à oxygène, le groin, euh, on appelle... Ça, le groin. Voilà, le groin, la poignée pour s'éjecter aussi parce qu'on vous prépare évidemment et c'est un peu normal au pire. Bon, euh, le lendemain matin, c'était le grand jour. Donc Exactement, dès 8h30, café, briefing complet, rien n'est laissé au hasard. Romain, mon pilote, commandant, me dresse le programme du jour. On va vraiment faire un départ assez tranquille pour aller partir vers Orléans. Le but, c'est d'économiser du pétrole et d'être à l'heure surtout. On sera au premier loge pour voir tout le monde. Mais après, il y a une phase de dislocation et du coup, je qu'il fait beau, on a de la chance. Comme ça, j'en profite pour faire un peu d'entraînement pour moi. D de basse altitude, euh, donc de pénétration dans le terrain. Et après, on va faire une phase de combat à vue, combat euh, missile courte portée et du combat combat.
1: Je n'en reviens pas. Alors ensuite, top départ avec votre nouveau copain, on l'a bien compris. <rire> euh, le décollage, racontez-nous ce que vous avez physiquement euh, ressenti.
8: Vous savez compter jusqu'à 6 Bon, oui. En 6 secondes, vous êtes en l'air et dès le premier virage, en bout de piste J'ai compris où j'avais mis les pieds J'ai ressenti une pression immense sur les jambes, sur les abdominaux euh, Je me suis retrouvé la tête en bas Donc ça décoiffe très vite Et j'ai ressenti surtout des choses assez inédites dans mon corps Des sueurs froides, de légers vertiges Voilà, Il faut quand même quelques minutes pour s'habituer Alors Ensuite vous avez volé de Saint-Dizier à Orléans Oui ça va très vite, 10 hein. minutes environ pour <rire> traverser un tiers du pays euh, Vu à 360 degrés sur les, les champs Le cockpit est vraiment ouvert C'est du tourisme à 400 km heure
0: Quelques châteaux qui valent le, le coup d'œil
5: donc okay. ça vaut le coup d'essayer de regarder si tu en vois. Ah, il y a une ligne de chemin ici qu'on va traverser qui vient de droite vers
8: la gauche. Voilà des châteaux, des petits trains et puis Orléans, la ville choisie pour la répétition du 14 juillet. Donc tous les avions répètent. Ensuite, on a volé quasiment à touche touche, à quelques mètres d'un mirage. Et puis alors après le défilé, les choses sérieuses ont commencé. Les ouais, choses sérieuses vraiment sur le chemin retour. Mon pilote en a profité donc pour s'entraîner alors on va avoir un vol à basse très basse altitude d'abord pour éviter, c'est le but, d'être repéré par les radars. J'ai une
5: colonne entre le partage, par exemple. Ah beaucoup moins. Que ce sera les radars seuls ou les radars des autres avions, ils ont plus de mal à nous chercher. Ça diminue également la portée des missiles adverses. Donc ça fait qu'on peut se rapprocher un peu plus près
8: sans
0: être menacé. Euh, donc c'est un vrai savoir-faire.
8: C'est fascinant parce que le paysage défile, on est très bas à une vitesse dingue. On est à 50-100 mètres du sol, on survole des forêts, on a la sensation de pouvoir toucher la cime des arbres. Bon alors vous êtes entraîné au combat Ensuite oui, ouais, le principe du duel d'ailleurs est assez simple. D'un côté notre rafale, de l'autre le mirage qui était avec nous au-dessus d'Orléans, l'un face à l'autre et le premier qui se retrouve derrière son adversaire à gagner. Là, c'est vraiment le grand 8. <truits> Il est effectivement au-dessus, euh, le mirage. Et il y a une succession de virages brusques pour essayer de, de, de l'attraper. Alors là, je suis complètement compressé dans mon siège. Euh, je contracte les muscles pour résister. J'essaye d'avoir une respiration vraiment puissante pour tenir. L'avion va à droite, l'avion va à gauche. Il fonce le nez en l'air vers le ciel pour effectuer un, un looping. Je n'avais plus aucun repère. Euh, l'avion, par exemple, a plongé vers le sol. Et là, j'ai vu une carrière arriver très vite en bas, s'approcher de nous à, à toute vitesse. J'ai failli perdre la vue euh, aussi parce que je manquais de sang à un moment donné dans le, dans le cerveau. En fait, pour vous donner une idée, c'est un peu comme si vous alliez tomber dans les pommes. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que dès que l'avion se restabilise, tout redevient normal et on reprend très directement ses esprits. Euh, pour la petite histoire, sachez qu'on l'a gagné. Le faux combat, on a réussi à se placer derrière le, le mirage. Et donc, pendant ce combat, on a accéléré jusqu'à 8G. Alors, les G, pour mieux les comprendre, je vous propose d'écouter mon pilote. Le Rafale monte à 9G. Euh, ça correspond à 9 fois le poids du corps. Ça veut dire que votre main qui pèse son poids actuel, euh, c'est comme si vous aviez 9 fois son poids à soulever. Il y a également le sang qui pèse jusqu'à 9 fois plus. Et donc, euh, ça sollicite énormément... Euh, le cœur pour continuer à alimenter le cerveau en sang et en oxygène euh, pendant un combat voilà autant vous dire que quand ça s'arrête vous avez l'impression de sortir d'un de combat box qu'on vous a roulé dessus et que quand vous atterrissez, quand vous reposez le pied par terre, ça fait tout drôle, ça tangue. C'est un petit peu comme si on venait de passer une semaine en bateau, ça tangue légèrement. Mais c'était une expérience absolument formidable. Bah,
1: écoutez, en tout cas, moi j'ai acquis une conviction, c'est que j'aurais été totalement incapable de le faire. <rire> c'est passionnant, mais d'une violence inouïe, ce que vous venez de nous décrire.
8: D'une violence, oui, mais en fait c'est difficile de s'imaginer à quoi ça va ressembler tant qu'on n'est pas monté dans l'avion. On a beau vous préparer à la visite médicale, on ressent des choses qui sont assez inédite et qu'on ressentira sans doute jamais dans sa vie. Merci beaucoup Julien Célien, on vous retrouve ce soir avec toute l'équipe d'RTL Soir. Évidemment, à partir de
1: 18h et sans avion. Il est 7h22 dans un instant, le troisième épisode de nos séries de l'été sur RTL. Toute la semaine, nous rendons hommage au génie de Gustave Eiffel, euh, qui est bien plus que le père de la célèbre tour. A tout de suite. RTL Matin. RTL, les séries de l'été. Toute la semaine avec notre série de l'été nous rendons hommage à l'un des inventeurs français les plus connus mondialement, Gustave Eiffel il est mort en 1923 il y a donc très exactement 100 ans Sa tour Eiffel est sûrement l'un des monuments les plus connus au monde, mais c'est la vie de Gustave Eiffel que nous vous racontons Pour ce troisième épisode, notre journaliste Samuel Goldschmidt nous emmène dans le Cantal à Garabi.
9: En 1876, Gustave Eiffel a gagné un concours international pour un pont ferroviaire sur le Douro à Porto, au Portugal grâce à une solution révolutionnaire une arche pour franchir une gorge encaissée. Ce pont va fasciner l'Europe entière et il tape dans l'œil de Léon Boyer. Ce jeune ingénieur brillant est en poste dans le Cantal. Il doit construire la ligne Paris-Montpellier et il se heurte à un obstacle de taille, le franchissement des gorges de la truyère. Patricia Vernier-Rochesse est fondatrice de l'association des Amis du Viaduc de Garabie et surtout son historienne.
16: Léon Boyer il fait les mesures à Garabie et il se dit l'exploit qui a été réalisé à Porto peut être réalisé à Garabi, même si il est encore plus important. Parce qu'il va falloir un viaduc plus haut, plus large techniquement, on va vraiment aux limites de ce qu'on est en capacité de faire à l'époque.
9: Le viaduc aura 565 mètres de longueur. Il passera à 122 mètres au-dessus de la rivière et il aura la plus grande arche du monde, 165 mètres de portée d'une rive à l'autre de la gorge. Un chantier jamais vu et pourtant c'est la meilleure solution économique au point qu'il n'y aura pas d'appel d'offres. Ce sera Eiffel et personne d'autre. Et ceci alors même qu'il faut tout créer sur place pour le chantier, route, atelier et village pour les ouvriers, pour donner les premiers coups de pioche en 1880.
1: Et Samuel, le chantier va se dérouler sans échafaudage.
9: Et oui, on est dans du FL pur jus, des solutions géniales à des problèmes complexes. Et pour comprendre comment a pu s'élever cette structure aérienne et gigantesque, quoi de mieux que de monter dans le viaduc Grâce à Denis Poirot, il est chargé des ouvrages d'art au pôle maintenance de la SNCF de Clermont-Ferrand.
0: J'ai les clés du, du viaduc de Garabie, absolument. Et on peut aller euh, ouvrir la première porte. Je vous suis... Là, on va accéder à, sur la pile numéro 4, la base sud de, de l'Arche. Après, on peut aller cheminer le, le long de l'Arche. Donc en passant par le sommet En passant
9: par le sommet de l'Arche, absolument. On va y arriver Vous me suivrez, on verra bien. Je me suis retrouvé tout petit au pied de l'escalier de service. J'ai eu peur, mais l'expérience est extraordinaire quand on est perché sur cette étroite plateforme ajourée avec l'eau de la truyère qui brille presque 100 mètres sous nos pieds.
16: Alors là, nous sommes au sommet du viaduc de Garabi. Vous allez faire beaucoup d'envieux. Donc il faut une autorisation pour monter ici. C'est interdit au public. Et vous entendez très bien le vent. Et ça a été une des vraies problématiques des d'Eiffel. Et d'ailleurs, si ce viaduc est aussi ajouré, euh, c'est justement pour perdre permettre de laisser passer le vent et euh, d'amoindrir cette résistance au vent qui pourrait être très dangereuse pour l'ouvrage.
9: Pour la construire on part donc de chaque côté de la gorge et on monte au fur et à mesure que l'arche s'élève, elle est accrochée au pylônes déjà construit de part et d'autre par des câbles en acier qui retiennent la structure jusqu'à ce que les deux moitiés de l'arche se rejoignent le 20 avril 1884 elles sont riftées ensemble pour battre un nouveau record du monde l'escalade permet surtout de voir ces croix Répété répéter dans tous les sens, ses rivets, cela rappelle furieusement quelque chose.
16: C'est une tour Eiffel à l'horizontale, c'est le grand frère de la tour Eiffel. Et effectivement, ce qui a été expérimenté ici à garabi a permis aussi d'envisager l'édification de la tour Eiffel sur le champ de Mars à Paris.
9: Depuis 1998, il est d'ailleurs repeint en rouge gauguin, la couleur originelle de la tour Eiffel, et il est classé monument historique. Un ancien ministre des Transports n'y est pas pour rien, Jean-Claude
10: Guessot qui, jeune
9: cheminot, a travaillé sur la ligne de Garabi.
10: Je l'ai vu en passant par-dessous, je l'ai vu euh, en passant par-dessus, et je l'ai vu en pêchant en bas. Il est beau, oui. Comme la tour Eiffel est belle, c'est de l'art. On peut parler de l'art d'Eiffel. Et c'est pas simplement beau, c'est utile. C'est une œuvre d'art utile à la société.
9: L'art de l'ingénieur, il se voit à Garabi, très sublime entre les deux rives. Gustave Eiffel est désormais une célébrité mondiale. Il peut viser encore plus haut. Ce sera une tour jamais vue.
1: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Cette série en cinq épisodes consacrée à Gustave Eiffel est disponible en podcast sur nos plateformes. Il est 7h28, dans quelques instants, notre journal de 7h30. Et à la une, deux enquêtes ouvertes à Marseille après la mort d'un jeune homme qui s'est soudainement effondré en pleine rue. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un tir de flashball. Nous ferons le point aussi également sur les toutes dernières informations du côté des émeutes. La décrue semble s'amorcer pour la troisième nuit consécutive. Nous ferons le point aussi avec nos journalistes avant de recevoir Valérie Pécresse à 7h40. Enfin, côté météo, nous évoquons le thermomètre mondial qui s'affole. Lundi 3 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Il louis Bodin. pas de grosse chaleur aujourd'hui, mais des risques d'orages. Hein.
13: Oui, encore quelques orages dans les régions du Sud, et puis quelques averses également près de la Manche.
1: A tout de oui. suite sur RTL. RTL RTL Louis Bodin, une météo moins agitée au nord, mais des orages du
13: sud-ouest aux Alpes. Hein. Oui, exactement. C'est vrai que la forte activité de la soirée de la nuit dernière dans le nord s'est petit à petit atténuée. On a quand même dépassé les 100 km heure sur le Nord Pas-de-Calais. On a eu des averses orageuses parfois soutenues, entre l'île de France et la frontière belge. Tout ça s'est calmé. En revanche, ce matin, on a encore des averses sur un axe qui part du nord de la de la Gironde, quasiment jusqu'au nord-est, avec encore des averses, quelques orages. Et ça va être comme ça toute la journée là, entre le nord de l'Aquitaine, le Massif Central la région Rhône-Alpes, encore quelques averses voire des orages, notamment autour du Massif central, des averses orageuses également sur le relief pyrénéen, mais dans les autres régions, donc dans la moitié nord, on va retrouver un temps plus calme avec de belles éclaircies et encore quelques averses, il y en a déjà près de la Manche, entre la Bretagne, Normandie ou encore au nord de la Seine, beaucoup de soleil près de la Méditerranée, avec un petit peu de vent entre la Côte d'Azur et la Corse, et puis les températures ben, pas de saison, hein. 19 à 23 degrés dans la moitié nord cet après-midi seulement, 23 à 26 dans le sud
1: et 29 à 31 quand même, près de la Merci beaucoup Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h31.
2: Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h.
1: Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
17: Bonjour Yves, bonjour à tous. Quand le thermomètre mondial s'affole, on en a désormais la certitude. Lundi 3 juillet, nous avons connu la journée la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. La température moyenne a dépassé les 17 degrés. Cela veut dire, Virginie Garin, qu'il fait trop chaud dans les deux hémisphères.
18: Oui, et en fait, il s'agit d'une moyenne des températures prises sur tous les continents la nuit et le jour, des pôles au Sahara. On prend des mesures avec des satellites, des stations météo, heure par heure, et on divise par 24. Et cette moyenne mondiale, elle est plus élevée en général en été. Alors vous allez me dire oui, mais c'est l'hiver en ce moment dans l'hémisphère sud et ça devrait s'équilibrer. Eh bien non, c'est notre été qui l'emporte parce qu'il y a plus de continents dans l'hémisphère nord. Les deux tiers des terres émergées sur lesquelles sont mesurées ces températures sont dans l'hémisphère nord. Le Dernier record datait de juillet l'an dernier, 16,92 degrés. Avant-hier, on a dépassé 17. Ce chiffre confirme le réchauffement. 2023 risque de battre tous les records à cause du phénomène El Niño, ce courant marin qui en général entraîne une hausse des températures. Le mois de juin a d'ailleurs été déjà le plus chaud de l'histoire jamais mesurée sur la planète.
17: Les précisions de Virginie Garin pour RTL.
1: Le pic des violences est il passé Comme l'affirme Emmanuel Macron, la décrue est en route pour la troisième nuit consécutive.
17: Le chef de l'État qui a reçu hier à l'Elysée les maires de plus de 300 communes victimes d'exactions. Une annonce, une loi d'urgence pour la reconstruction. Loin des mesures concrètes attendues par bon nombre d'élus comme le confie le maire de Neuilly-sur-Marne.
8: J'étais venu entendre le
4: président de la République, nous écouter certes, mais donner une vision, un cap, au bout de trois heures. Il n'y a strictement aucun mot qui a été prononcé par le président de la République, aucun. Et j'étais pas venu assister à une thérapie de groupe. Aujourd'hui, on était dans une thérapie de groupe. Et, et j'en suis extrêmement déçu, en plus
8: d'être exténué de, par la situation.
17: Zartocht Bakhtiari, le maire de Ney-sur-Marne au micro RTL de William Galibert. Le bilan des dégâts s'affine de jour en jour. Plus de 1000 bâtiments dégradés ou incendiés un millier de commerces vandalisés 370 agences
1: bancaires visées. Et parmi les zones les plus touchées, l'île de France, une commune sur 10 s'est concernée Valérie Pécresse, présidente de la région, est l'invité d'RTL dès la fin de ce journal à 7h40.
17: Le bilan judiciaire est lui aussi colossal en 7 jours. 3625 personnes ont été placées en garde à vue, dont 1000 1124 mineurs, 380 personnes ont été incarcérées.
1: La mort du jeune Naël à Nanterre et les violences qui ont suivi ont en tout cas choqué les joueurs et le sélectionneur de l'équipe de France de football.
17: Qui dès vendredi relayait un appel au calme via communiquer communiqué sortant d'une certaine tradition de neutralité. Initiative appuyée par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus qui s'est confié à Mohamed Bouafsi. C'est un document RTL.
2: Évidemment que le sport a un rôle sociétal qui est important et les acteurs, c'est-à-dire les sportifs, ils ont un, un rôle aussi de citoyen. Personne, et encore moins les joueurs, peuvent avoir la prétention de pouvoir résoudre tous les problèmes du, du quotidien. Voilà, c'est une initiative qui va dans le sens du groupe, de l'unité, pour euh, retrouver un peu plus de calme et de sérénité.
17: Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avec Mohamed Bouef, si entretien RTL a retrouvé en longueur dans Focus dimanche, ce sera à 13h. Un mort à Marseille en marge des émeutes, un homme de 27 ans probablement touché par un projectile de type flashball. Double enquête ouverte à Marseille, l'IGPN, la police des polices, a été saisie. On ignore si la victime a participé aux émeutes ou si elle a circulé dans une zone où avaient lieu des violences. Fin de cavale dans l'ouest après d'intenses recherches dans le Maine-et-Loire. Le détenu de 42 ans soupçonné. Sonné d'avoir commis de meurtre en moins de deux semaines a été arrêté hier dans la commune d'Avrier près d'Angers. Il a été placé en garde à vue.
1: Il est 7h35, il avait jusqu'ici tenté d'échapper à son passé familial. Céline Olivier mise en examen pour tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans.
17: Fils unique du couple de tueurs en série, Michel Fourniret et Monique Olivier. L'homme de 34 ans placé sous bracelet électronique, ni les faits
18: qui lui sont reprochés, à le Les faits remontent à dimanche matin, il est environ 10h. Une jeune fille âgée de 16 ans dit qu'elle a été agressée par un homme alors qu'elle prenait l'ascenseur dans sa résidence. Elle a hurlé, son agresseur s'est enfui, mais il a été rapidement interpellé par la police qui patrouillait dans le quartier. Les policiers réalisent qu'il s'agit du fils unique du tueur en série Michel Fourniret et de sa compagne Monique Olivier, fils qui leur servait parfois à appâter ou à rassurer leur future victime alors qu'il était petit. En garde à vue, Célim, aujourd'hui âgée de 34 ans, nie. Conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés. Un juge d'instruction a été chargé du dossier. Célim encourt 15 années de prison. Les précisions d'Anne Le
1: Dans l'actualité, également la mise en garde de Volodymyr Zelensky à Emmanuel Macron. Le
17: président ukrainien qui redoute des provocations dangereuses, comprenait une attaque de la Russie selon lui, près de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Il a pris la parole sur ses réseaux sociaux.
19: « Provocation
17: dans un avenir proche, dit-il. Des objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4 de la centrale de Zaporizhia sous occupation des forces russes. Avance Zelensky. Les sports de Jasper Disaster à Jasper the Master. Le maître, le belge Jasper Philipsen qui remporte la quatrième étape du Tour de France. Deuxième en deux jours. Le britannique Adam Yates conserve le maillot jaune étape aujourd'hui. La première en montagne, 163 km entre Pau et la Reims. Départ à 13h05 et c'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL. C'est Aude
1: Vernuccio qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'angle éco avec Martial Liu qui nous dévoile le classement des 500 plus grandes fortunes de France du magazine Challenge. 1170 milliards à se partager. Nous allons découvrir tout cela grâce à vous, Martial. Merci le luxe. À tout de suite. Merci le
2: luxe. 7h09, RTL Matin avec Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h39, Langlaisco
1: avec vous Martial You. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors cher Martial, vous nous révélez ce matin le classement annuel des 500 plus grosses fortunes de France du magazine Challenge. Il est disponible en kiosque demain et RTL est bien entendu partenaire. Vous l'avez donc décortiqué pour nous Martial et ce qui est frappant c'est le poids
20: du secteur du luxe dans ce classement. Ben oui, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon et quelques autres. Hein. L'économie française repose massivement sur son industrie du luxe, surtout après la crise sanitaire qu'on a connue. La fortune globale de nos super riches atteint 1100. 70 milliards d'euros, c'est environ un tiers du PIB de la France, c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites dans le pays en une année par toute la population. C'est 168 milliards de plus l'an dernier, mais c'est surtout sur ces 168 milliards, bah les champions du luxe, effectivement, qui en totalisent 150 milliards à 4 ou 5 représentants quasiment. C'est 40% de la richesse du CAC 40, puisque je vous rappelle que l'estimation de ces fortunes repose sur la performance des entreprises oui. que nos milliardaires possèdent. Ce n'est pas ce qu'ils ont sur leur compte en banque, tout à fait. Bon, alors allons-y. Qui sont-ils Des valeurs sûres, hein indémodables, nos rois de la mode. Premier, vous le savez évidemment, Bernard Arnault, LVMH. Sa fortune atteint les 203 milliards d'euros de valorisation. Elle bondit de 54 milliards en un an, mais vous retrouvez ensuite la famille Hermès, mmh. les Wertheimer, c'est-à-dire Chanel, Bettencourt, L'Oréal, euh, Pinault, le groupe Kering, pour ne citer que. Pourquoi ont-ils gagné autant d'argent cette année Alors, bah les, en fait, les groupes qu'ils possèdent sont les grands gagnants de la crise et de l'inflation. Le luxe, c'est une valeur refuge, comme l'or ou l'immobilier. C'est un marché assez spéculatif aussi, et c'est un ah, secteur... Oui où on peut passer les hausses de prix liées à l'inflation, bien sûr. On a déjà dit ici hein, que Ferrari n'avait jamais vendu autant de voitures dans le monde que cette année. Alors, c'est évidemment la même chose pour les sacs, les chaussures, les vêtements. Pourquoi Bernard Arnault est-il devenu l'homme le plus riche du monde et Françoise Bettencourt-Meyers, la femme la plus riche sur la planète l'an dernier bah, Parce que... Le secteur des nouvelles technologie, euh, technologies, lui, il a connu un trou d'air après le Covid et que la fortune des Musk, Zuckerberg, Bezos avait fortement chuté. Le luxe, c'est un paquebot qui tient très bien la mer par mauvais temps et d'ailleurs la fortune de nos milliardaires de luxe a progressé de 14,35% l'an dernier, c'est-à-dire deux fois plus vite que l'inflation elle-même.
1: Alors tout ça c'est très bien, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle d'être à ce point dépendant d'une seule industrie Alors, On
20: ne va pas s'en plaindre en soi, puisque le luxe elle fait travailler près d'un million de Français directement ou où... indirectement directement en France. Donc, ces acteurs font aussi rayonner la France dans le monde entier, et c'est pas pour rien si nous sommes parmi les leaders mondiaux dans le luxe et dans les vins et spiritueux. Ce sont leurs domaines de jeu. Et le rayonnement international du mode de vie à la française est très précieux pour faire venir des touristes chez nous. Surtout après les mois qu'on vient de vivre, entre manifs contre la réforme des retraites et émeutes en banlieue ces derniers jours.
1: Bon, c'est pas un peu dangereux quand même de dépendre uniquement du luxe. Ah si,
20: vous avez raison. Euh, cette suprématie du luxe, elle démontre en creux le peu de diversification ah, voilà. de notre économie bien sûr, et de notre industrie. Et ça, c'est un faible. Euh, le luxe, ce sont nos GAFA à nous, euh, mais le problème c'est que ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent hein, vous avez bien vu, qui domine le classement en haut et tout ça ne fleure pas bon l'innovation technologique, même s'il y a beaucoup de recherche et développement dans ce secteur-là aussi bien sûr mais c'est vrai que c'est un peu injuste parce qu'on forme aussi de très bons ingénieurs en intelligence artificielle ou en laboratoire pharmaceutique mais ce sont encore trop souvent les états unis qui profitent de nos cerveaux. Est-ce que notre suprématie dans les classements mondiaux de milliardaires reste fragile Alors aux États-Unis, le casting de riches se renouvelle beaucoup plus vite que chez nous, ça c'est vrai, c'est plus dynamique. Ces dernières heures, l'agence Bloomberg a aussi publié son index des 500 plus gros milliardaires mondiaux. Alors il est calculé non pas sur 2022 comme challenge, mais sur les six premiers mois de ah. l'année 2023. Et on voit que l'engouement pour l'intelligence artificielle et ChatGPT a reboosté la fortune des patrons de la tech, avec en grand vainqueur Elon Musk, bien sûr, qui chez Bloomberg retrouve sa place de numéro un mondial. Le Vont une certaine permanence française qui plaît à l'étranger et avec elle des égéries qui ne changent pas beaucoup. Une France de la deux chevaux, de la DS et des carrés Hermès ainsi que des Champs-Élysées, bien sûr. <rire> Passionnant. Merci beaucoup, Martial You. Dans un instant, l'invité
1: politique de notre matinale, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, sera avec nous. A tout de suite sur RTL. RTL Matin RTL Matin RTL, il est 7h44, bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bienvenue sur RTL, madame la présidente de la région Île-de-France. Votre région, plus que toute autre, vient d'être largement touchée par les émeutes euh, récentes. Avez-vous un bilan chiffré des déprédations
21: Absolument, on a eu plus de 100 bâtiments publics équipements publics qui ont été brûlés ou saccagés. On a eu euh, 39 bus, 2 tramways et 400 commerces. Donc euh, le bilan est lourd, mais... Plus que le bilan matériel, c'est le bilan psychologique qui est lourd. Que le bilan psychologique dans les quartiers, le bilan psychologique dans les villes. Les maires sont très désemparés parce qu'ils se sont sentis très seuls, surtout au début. Et euh, surtout, ils ont senti que euh, Ce n'était pas un accès de fièvre. Ça n'est pas un accès de fièvre. Et je crois qu'il faut que les Français l'entendent. Ça n'est pas un accès de fièvre. Le mal est beaucoup plus profond. Et il y a une envie, vraiment, dans toute l'île de France, mais je crois dans toute la France aujourd'hui, euh, d'une réponse extrêmement forte de la République.
1: Euh, ça veut dire que les
21: réceptions à l'Elysée, ça ne sert à rien C'est toujours bon d'écouter les maires. Mais le sujet, c'est comment est-ce que la République montre sa force face aux émeutiers elle doit montrer sa force, à mon avis, de deux façons. Elle doit sanctionner et elle doit reconstruire. Mais d'abord sanctionner. Et aujourd'hui, il y a toute une série de mesures très simples à prendre qui seraient efficaces et qui permettraient de montrer la force de la République. Lesquelles, selon vous, dites-nous ben, D'abord, il faut rétablir l'autorité dans notre pays. On a besoin d'un choc d'autorité. Et ce choc d'autorité s'incarne dans un certain nombre de personnes. Les maires, les forces de l'ordre, les pompiers, les professeurs. Vous savez qu'un professeur sur deux dans sa carrière, va faire l'objet d'une agression. C'est ça la réalité de notre pays. Donc les figures d'autorité, quand on s'attaque à elles, il faut désormais qu'on ait une peine d'au moins un an de prison ferme, obligatoire, minimale. Et ça c'est important parce que c'est pour redire, vis-à-vis -vis de tous ces émeutiers, vis-à-vis -vis de tous ces voyous, vis-à-vis -vis de tous ces casseurs, qu'on ne touche pas aux personnes qui incarnent la République. Nous sommes tous d'accord, mais comment fait-on Comment ça se met en route cette histoire de bah, C'est très expliquez. simple, ça s'appelle une peine planchée, une peine minimale et Ensuite, évidemment, les juges peuvent individualiser la peine. Si c'est particulièrement grave, ils peuvent prononcer des peines plus graves encore. Mais il faut une peine planchée. De la même façon, vous savez que la moyenne d'âge...
1: Excusez-moi, vous l'évaluez, excusez euh, à quelle hauteur cette peine J'ai dit, j'ai
21: dit, un an de prison ferme minimum. Un an de prison, ferme, an de prison, ferme, de prison minimum. ferme minimum. Et comme ça, on donne le signal que toutes les personnes qui ont autorité aujourd'hui, elles seront spécialement protégées. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles les remparts de la République. Par ailleurs, vous avez vu que la moyenne d'âge des Personne, des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger, en comparution immédiate, très rapidement, des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on on les mette d'état de nuire. Il faut les sanctionner. Donc, mais le pardonnez-moi, sujet... vous, vous réinventez les maisons de correction Non, mais les centres fermés pour mineurs existent. Aujourd'hui, il y en, a, il en pouvez... a une cinquantaine sur toute la France. Il faut les doubler. Ça fait des années qu'on le dit. Moi, j'avais même proposé que la région le doublement des centres fermés pour mineurs en Ile-de-France. Nous sommes toujours prêts à payer. Je l'ai proposé au garde des Sceaux. Pour l'instant, il n'a pas saisi la main qui était tendue. Et, et, et est par ça, ailleurs,
1: et moi, pourrir leurs vacances,
21: parce que et par je suis ailleurs... sûr que cette formule rétroactive. Ailleurs... Pourrir leurs
1: vacances, ça veut dire
21: quoi Et par ailleurs, ça veut dire les sanctionner rapidement, vite, et les éloigner de leur quartier, de leur bande d'amis, tous ceux qui ont, qui, dont on peut prouver qu'ils ont participé à ces émeutes. J'ajoute qu'il faut baisser la majorité pénale à 16 ans. Aujourd'hui, nous avons des délinquants de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers qui ont brûlé Eh bien, on a vu des adultes, des adultes, des jeunes majeurs, qui téléguidaient des jeunes, de plus en oui, plus jeunes, parce qu'ils savent qu'il y a une impunité du, de, de, de ces mômes. Donc, il faut absolument qu'on ait une réponse plus forte là-dessus. J'ajoute qu'il faut responsabiliser les familles, parce que maintenant, ça suffit. La responsabilité des familles est engagée. Si votre fils fait une bêtise, M. Calvi, eh bien, vous devrez payer pour lui. Alors, aujourd'hui, il faut responsabiliser toutes les familles, y compris sur les allocations familiales, mais y compris aussi sur le logement social. Parce que, moi, je demande que les mères qui n'en peuvent plus puissent prononcer par arrêté, puissent demander par arrêté l'expulsion d'une famille dont les enfants Mettre le souk dans le quartier et troublent l'ordre public. Et on fait quoi une fois, fois qu'ils sont dans la rue vous allez, me dire, vous, allez me dire, vous allez me dire, sans doute, euh, les parents ne peuvent pas être tenus responsables. Si, les parents peuvent être tenus responsables. Alors Mais bien pas, sûr tous, les parents pas, peuvent être tenus. pas tous. Il y a évidemment euh, des mamans seules qui sont dépassées par la violence de leurs enfants. Et ça, c'est au juge de l'apprécier. Mais je pense que le principe même de l'expulsion du logement social d'une famille qui. On en a, on en a dans tous les quartiers de Valérie France Pécresse. qui met le souk dans le quartier, ça doit être une généralité. Tout ce que vous nous décrivez demande des moyens extrêmement
1: importants. Vous vous en rendez compte Alors vous les prenez où et comment
21: Mais après, il y a des priorités. Éduquer, protéger, soigner, c'est les trois missions de l'État. C'est les trois missions qu'il doit Exercer avec l'argent des Français. Vous savez, on a 56% de la richesse nationale qui passe en dépenses publiques. Donc moi, ce que je propose, c'est que tout le reste, on le décentralise, on le donne aux collectivités, et qu'en revanche, l'État se, se focalise sur ces trois missions. Éduquer, protéger, soigner. J'ajoute une petite chose. Je voudrais parler des réseaux sociaux. On oui. n'en parle pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne lève pas l'anonymat sur les réseaux sociaux et pourquoi on n'instaure pas une responsabilité Pénale des plateformes. Aujourd'hui sur RTL, si quelqu'un dit une bêtise, eh bien, vous allez être tous sanctionnés parce que vous êtes responsable de ce qui se dit sur oui. votre antenne. Ça n'est pas le cas sur les réseaux sociaux, c'est un scandale. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, se répandent des messages de haine, se géolocalise la police. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, se donnent tous les bons plans pour brûler les bus. Alors, juste. à un moment donné, il faut que la société réagisse. Les réseaux sociaux, c'est comme mais une les, rue aujourd'hui, dans la rue... Valérie dans... Pécresse, est-ce qu'il faut couper les réseaux Comment on coupe les réseaux mais, Ça mais, n'existe pas. Mais, mais si vous mettez une responsabilité pénale des hébergeurs... Pardon, mais Monsieur Musk, sur Twitter, il n'est pas en train de censurer une partie des gens qui, qui parlent sur Quand son il veut réseau. le faire,
1: il sait le faire, on est d'accord.
21: Alors, s'il sait le faire, pourquoi est-ce que la loi ne l'oblige pas à le faire Vous savez, en Chine... Ils contrôlent vraiment bien leurs réseaux sociaux. C'est même une dictature. Oui, aux États-Unis, aux états c'est une dictature. Une culture... Non mais pardon, aux États-Unis, c'est une culture totalement libertaire. Eh bien, entre les deux, on doit inventer un modèle européen de contrôle des réseaux sociaux qui respecte les libertés mais en même temps protège la société.
1: Un tout dernier mot, si vous le voulez bien, Valérie Pécresse. Pendant que nous sommes dans les comptes, avez-vous été choqué vous par cette cagnotte initiée par Jean-Messia pour soutenir la famille du policier
21: incriminé Elle est montée jusqu'à plus d'un million et demi d'euros avant d'être clôturée. Alors c'est évidemment une une provocation totalement inopportune, mais elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle un élan de solidarité très fort d'une majorité silencieuse de Français vis-à-vis -vis de leurs policiers, qui subissent dans, les, dans, dans, leur, dans leur vie quotidienne des attaques inouïes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut les protéger spécialement. J'ajoute que si j'étais la famille du policier incriminé, moi je donnerais le produit de cette cagnotte aux œuvres de la police, de la gendarmerie et des pompiers, parce qu'ils ont été Incroyable ces derniers jours. Et sans eux et sans les polices municipales, les agents publics, je peux vous dire que la République, elle serait en miettes. Vous êtes inquiète pour notre été en Ile-de-France Je ne je, je ah, suis 300 pas inquiète. 100 kilos de mortiers d'artifice interceptés. Ah, alors. bah ça, c'est un autre sujet. C'est que je pense qu'il faut à un moment qu'on se fasse des descentes dans les caves pour aller récupérer les armes qui s'y trouvent, et notamment chez les dealers. Mais ça, euh, le ministère de l'Intérieur tente de le faire, il faut y mettre encore davantage de force.
1: Merci beaucoup Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonne journée et bon travail à vous. Merci. On retrouve l'été de Philippe Cavrévière dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous. RTL RTL L'été avec Philippe Cavrévière. Il est 7h54 sur RTL. Tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrévière chaque matin à 7h55. Ce matin, c'est donc Astérix qui est dans l'œil de Philippe Cavrévière. Philippe, Guillaume Canet est évidemment resté pour votre chronique. La musique de
22: Gérard Calvi. Gérard Calvi, à qui on... on voit deux, trois musiques. Ah oui Et le <rire> plus grand journaliste français, bien entendu, européen, au monde, Yves Calvi. Voilà, ah, ici présent. Bonjour Guillaume. L'année dernière, c'était Alba Ventura qui officiait à la place d'Amandine Bego mmh. et nous recevions Jean Castex, <rire> Bruno Rotaillot. Et... Eric Ciotti oui. cette année avec Amandine semaine dernière, oui. Brad Pitt voilà. aujourd'hui, Guillaume Canet tiens, tiens. ça va Tranquille On <rire> se met bien C'est qui le prochain invité Ryan Gosling en slip Non, non, on est tr très content d'avoir Guillaume hein, oui. c'est pas la question mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se <rire> ressemblent sur le casting des invités. Il y a des applis pour ça. Amandine, il y a Tinder, il y a Raya, il y a Ladies, Adoptune <rire> Milf.
1: Démerdez-vous autrement quand même. <rire> Adoptune Milf, pardon. Alors notre invité <rire> et là, est là, <rire> rappelons-nous néanmoins, pour la sortie événement d'Astérix <rire> et Omélix, l'Empire du Milieu. Oui, je me doutais qu'il ne venait pas parler retraite à annuité, vous êtes gentil.
22: <rire> le film se déroule en Chine. Hum Guillaume ne le sait pas. Mais il y a un spécialiste de ah la oui. Chine parmi nous, oui. et particulièrement de l'art du massage. <rire> Car Louis Bodin ici présent est un client régulier du petit bambou où il fait perdurer cette tradition séculaire du massage naturiste à quatre mains. Louis ira fêter le nouvel an chinois, l'année du lapin. Et son feu d'artifice de bonheur se terminera très certainement dans un petit mouchoir. Oh, oh non Louis Baudin, qui aurait pu jouer un Romain comme oui. ou un Gaulois, ah. Gélatrix. Ah. Bon, revenons au oui, film. film Qu'en avez-vous pensé, film. Film. Alors, oui, bien sûr. On euh, a tous France, vu. La France attend mon avis, plus celui que Alors. Stéphane Boutsock. Et c'est toujours angoissant pour un réalisateur d'écouter un couillon de chroniqueur qui parle <rire> de son film. Parce qu'il se dit ce con va spoiler une des surprises de mon film, genre, Fulbala, elle meurt. Oui, des filles c'est pas sous un train comme les petits chats de la SNCF. C'est des exemples, c'est oui, pas bon. vrai. Alors. Je ne pourrais pas spoiler parce que je n'ai pas vu le film vu que ces cons de RTL ont oublié de m'inviter à l'avant-première. Moi, j'irai en salle oui. comme le vrai public. Bravo. Voilà, je paierai mon ticket avec les sous de mon argent. Alors je vous avoue en plus, ça, je vais être honnête, qu'au oui. départ, j'ai fait partie des couillons qui ne croyaient pas au casting. Pardon. Quand on voit Guillaume Canet et Gilles Lelouch en couve de
2: Féminas. <rire> je comprends.
22: Les deux, merci. Mais je du, me suis posé me, me, la question merci aussi. Merci Guillaume. Les deux beaux gosses du cinéma français, pour jouer un dominin et un gros. Pardon, mais on doute. <rire> Et c'est totalement de faute, votre faute, mesdames. Hein, ici présentes. ça fait 20 ans qu'on entend « Ah, oh, Gilles Lelouch, qu'est-ce qu'il est, viril qu Guillaume oh, Canet, il est canon, il doit être gay, mais il est canon !» <rire> oui, enfin, On leur fait croire qu'il est gay. Euh, oui, est elles n'ont jamais dit ça pardon, d'Astérix et Obélix. On oh, elle dit « Tiens, c'est Philippe Martinez qui joue Astérix. <rire> » OK? Et Gérard, Gérard l'archer, qui joue ah, Obélix. Oui. Bah, j'aurais dit, OK, si Gérard perd 25 kilos, oui, il peut très bien rentrer dans le futal rayé bleu et blanc d'Obélix. Ah. Il porte ses futales comme Chirac, d'ailleurs. Je, je dis les choses, oui. je suis honnête. Si demain on me dit c'est Brad Pitt qui va faire le biopic d'Eric Zemmour, je dirais je demande à voir.
1: On a, on a le droit de douter ou pas? bah oui, alors et rappelons qu'Astérix est né en 1959, mais il
22: reste incroyablement, incroyablement moderne. Incroyablement moderne. On se passionne en France pour ce le dessin de ces deux hommes musclés en débardeur arborant une fière moustache fuyant la compagnie des femmes et se balançant avec un petit chien sous le bras ayant une passion pour le polissage de monuments dressés plus qu'une BD ou un film à sélection obelis est un plaidoyer pour la PMA Le mariage pour tous en 2023 ils auraient certainement un petit magasin de piercing dans le marais bon, bonjour, le les voilà, voilà, tout ça euh, plus sérieusement j'adore le travail de Guillaume Canet dont je vais avoir son film au casting fou bon, j'aurais aimé François Cluzet dans le film J'adore Guillaume, Guillaume, <rire> c'est formidable, Guillaume, le travail de Guillaume, l'exigence de Guillaume au quotidien, il m'a tout, tout donné, Guillaume, il m'a sorti du trou, Guillaume. J'aurais eu des supers idées pour Astérix. Un menhir tombe sur Obélix, il devient paraplégique. <rire> Et il s'appelle Paraplégix, <rire> tu vois. Et là, Guillaume, tu faisais les 20 millions d'entrées d'intouchables, les 10 millions d'entrées d'Astérix, 30 millions d'entrées dans le cul avatar, <rire> merde! pas dur le cinéma. Je vous ai dit que Bigard était un con Non, bah, je vous le redis. Oui. Bon, je vous donne un petit off. Un vrai petit off. J'ai une amie qui a vu tous les Astérix mm -hmm. qui m'a dit hier, Guillaume Canet n'est pas bon, il est très bon. Il est le meilleur Astérix car il est le personnage, il a l'intelligence d'Astérix. Je ne sais pas si il y connaît quelque chose. C'est Anne Gossinix. Gossinix Go, Gossinix. Gossini, Gossini. La fille du Génix. Mais oui. Vrai message d'Anne hier. Ouais
1: l'été. Donc, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrévière chaque matin à 7h55 sur notre antenne. Et ben, Louis Baudin, on va faire notre point météo, s'il vous
13: plaît. Bah, oui, exactement, avec euh, encore des averses cet après-midi, principalement dans le sud. Hein, il y en a déjà là du nord de la Gironde, jusque sur le massif central, la région Rhône-Alpes, toutes les régions du nord-est. Ben, ça va être comme ça toute la journée. Là, il y aura menace d'averses sur euh, l'Aquitaine, le massif central, la région Rhône-Alpes, une partie de la Franche-Comté, avec même parfois de l'orage. Même chose sur les Pyrénées où on aura, comme hier, un risque orageux en fin de journée, et puis dans la moitié nord là, on va retrouver un temps un peu plus calme par rapport à hier soir, mais avec euh, encore un petit risque d'averse, il y en a déjà là près de la Manche, oh oui. sur la Bretagne, la Normandie ou encore le Nord-Pas-de-Calais, là aussi hein, euh, on n'oublie pas le parapluie même s'il ne sert pas très longtemps, près de la Méditerranée là on aura du soleil, avec un petit peu de vent entre la Côte d'Azur et la Corse, et puis côté température ben, c'est un petit peu frais hein, pour la période 19 à 23 degrés, pas plus dans la moitié nord cet après-midi 23 à 26 dans le sud et 29 à 31 quand même, près de la
1: un peu fresco, il est 8h. 7h, 9h, RTL matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
5: Yves, bonjour à tous. Et à, le, et à la une ce matin, émeutier à 13 ans. Que deviennent les plus jeunes auteurs de violence Eh bien, ils sont enfermés chez eux. Reportage à Béziers dès le début de ce journal. Il faut leur pourrir leurs vacances, vient de dire Valérie Pécresse sur RTL. Un homme de 27 ans tué à Marseille ce week-end à l'origine du décès, peut-être un tir de flashball. On ne sait pas si la victime avait participé aux violences cette nuit-là. The French economy, solide quand Bruno Le Maire choisit la chaîne américaine CNN pour rassurer les touristes étrangers. Dans ce journal également, Israël a terminé ce matin une opération sanglante de deux jours à Génine en Cisjordanie. 12 Palestiniens et un Israélien ont été tués il y a des centaines de blessés. right <laughs> back. Plutôt rouge ou rose et RTL a enquêté et le rose pourrait bien détrôner le rouge dans les prochaines années. Les gambettes vont chauffer sur le tour aujourd'hui. Cinquième étape et ça grimpe dans les Pyrénées. Enfin, un petit dessin animé qui devient une super production française. Miraculous sort dans plus de 700 salles de ciné aujourd'hui. Un budget de 80 millions d'euros. À 8h20, je reçois notre consoeur journaliste québécoise Alexandra
1: Chatska. Elle a fait le tour du monde comme grand reporter et rencontré les plus grands de la planète, Sont Dernier livre, Je ferai le tour du monde paré aux éditions Boréales. Et puis, juste après le surf, euh, juste après le journal, le surf de l'info avec vous, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec euh, ceux qui n'ont pas eu leur bac.
11: Oui, ceux qui l'ont raté hier, qu'ils se rassurent, ça arrive à des gens très
5: bien. À n'en pas douter. <rire> RTL Matin. En garde à vue à 13 ans, mais que deviennent les mineurs interpellés lors des émeutes Les chiffres font froid dans le dos. Sur les plus de 3600 gardes à vue, 1124 mineurs ont été entendus. Pour eux, pas de comparution immédiate. À Béziers, trois d'entre eux, totalement inconnus des services de police, seront jugés fin août. Le plus jeune à 13 ans et en attendant Patrick Tégéraud, eh bien, Ces mineurs ont interdiction de sortir de chez eux entre 22h et 6h du matin. Cette mesure éducative est totalement adaptée à la situation. Elle a d'ailleurs été rappelée à tous les parquets du pays par le
0: garde des Sceaux. En fait, c'est un petit peu comme un couvre-feu individuel. Raphaël Ballan est le procureur de la République de Béziers.
5: L'autorité judiciaire interdit à un mineur ce que peut-être le parent n'a pas fait ou n'a pas pu faire. Donc, tu n'as pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de sortir entre 22h et 6h du matin. Une mesure à portée pédagogique qui aura de l'effet, selon le magistrat. Les trois mineurs qui ont été présentés ce week-end... Aucun n'était connu de la justice jusqu'à présent. Ils ont voulu participer comme une expérience à des violences urbaines comme si c'était quelque chose d'intéressant, d'amusant, alors qu'évidemment, c'est tout le contraire. Et le fait de leur rappeler qu'ils ont en cours, ne serait-ce que de balancer des cailloux en réunion sur des policiers jusqu'à 10 ans de prison, évidemment, là, ça fait moins rigoler. Alors,
0: c'est le cas des deux plus âgés de 17 et 15 ans, le plus jeune, 13 ans, en cours la même peine, minoré de moitié vu son âge. Il avait appelé à un rassemblement devant le commissariat sur les réseaux sociaux en conseillant de ne pas venir les mains vides.
5: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL à, à Toulouse et à l'instant sur RTL Valérie Pécresse appelle à créer une peine planchée pour ceux qui s'attaquent aux figures d'autorité un an de prison ferme minimum quand l'on agresse un maire, un policier ou un professeur la présidente de la région Île-de-France souhaite également baisser la majorité pénale à 16 ans, notamment pour punir les jeunes émeutiers, il faut leur pourrir leurs vacances, dit-elle également. Les derniers chiffres,
1: justement, après une semaine de violence.
5: Au niveau national, on en est à 3625 gardes à vue, dont 1124 pour des mineurs. Il y a déjà eu près de 500 comparutions immédiates et 380 incarcérations. Plus d'un million et demi d'euros récoltés pour le policier qui a tué Naël. La cagnotte avait été lancée par Jean Messia, ancien porte-parole d'Éric Zemmour. La famille du jeune adolescent a porté plainte. Enquête ouverte après la mort d'un homme de 27 ans à Marseille, ce week-end. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche un soir d'émeute et de pillage selon le parquet de Marseille l'homme a été tué à la suite probable d'un choc violent au niveau du thorax causé par un projectile de type flashball, bonjour Étienne Baudu bonjour, beaucoup de zones d'ombre encore dans cette enquête, on ne sait pas par exemple si la victime a participé de près ou de loin aux violences et oui car le jeune homme est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il
4: circulait sur son scooter et rejoignait son domicile non loin de là Et selon la vidéosurveillance sans être en présence ni d'émeutiers ni de forces de l'ordre à ce moment là et à cet endroit là Du coup les enquêteurs tentent de déterminer son parcours, a-t-il participé aux émeutes et aux pillages qui se déroulaient quelques rues plus bas Ou bien a-t-il simplement circulé dans ce secteur, il aurait pu alors recevoir en plein thorax une de ses balles de défense avant de s'écrouler un peu plus loin donc, on sait que des policiers étaient munis de ces armes-là ce soir-là. Une information judiciaire a été ouverte pour coup mortel avec usage ou menace d'une arme. L'enquête a été confiée à la police judiciaire et en parallèle l'IGPN, la police des polices a été saisie. Mais selon nos informations, le travail sur les vidéosurveillances pour tenter d'y voir plus clair s'annonce plus ardu que prévu et sans doute assez long.
5: Point sur l'enquête avec vous. Merci Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille.
4: Il est 8h05,
1: Emmanuel Macron a annoncé hier une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et des moyens de transport après les émeutes.
5: Et des images de violences et de bâtiments incendiés qui ont fait le tour du monde. Et alors que l'été démarre, la France, première destination mondiale pour les touristes, veut à tout prix rassurer les vacanciers du monde entier. Le sujet est tellement important pour l'économie que Bruno Le Maire a accepté de répondre en anglais à la chaîne américaine CNN.
1: I want to be very uh, direct, yes. the French economy is solid, growth is solid, and we are coming back to a more quiet situation after four or five days of uh,
5: riot in some parts of the country. L'économie française est solide, je veux être clair, la croissance est solide, dit-il, et le calme revient après quatre ou cinq jours d'émeute dans certaines régions. Voilà pour les propos de Bruno Le Maire à la chaîne américaine CNN. Il a également donné une interview au journal britannique The Telegraph pour assurer aux Anglais que la sécurité des touristes est garantie. Bernard Arnault, plus riche que jamais, RTL vous révèle ce matin
1: les 10 premiers du classement des 500 fortunes de France avec le magazine Challenge. Euh,
5: bonjour Martial
20: You. Bonjour.
5: RTL partenaire de ce numéro qui sort demain en kiosque et le secteur du luxe martial ça rapporte.
20: Bah ben oui surtout en période de crise parce que comme disait un autre milliardaire célèbre Warren Buffett c'est de l'économie qu'on comprend. Le luxe euh, concerne un public qui accepte les hausses de prix liées à l'inflation bien sûr qui a les moyens d'acheter parce qu'à l'issue des confinements je vous rappelle il y a eu une surépargne pour les 20% les plus riches du pays et puis ils ont pu augmenter évidemment la valeur de leurs achats et notamment auprès de la jeune génération parce que ça c'est nous le luxe est spéculatif, la, la valeur des sacs, vêtements, casquettes, baskets augmente avec le temps et ça se revend très bien sur le marché de la seconde main et du coup ben, on trouve tous nos champions du luxe en tête de ce classement alors je rappelle que ces euh, fortunes sont estimées par rapport à la performance des entreprises qu'ils possèdent hein. alors vous avez Bernard Arnault bien sûr la famille Hermès les Wertheimer qui possèdent Chanel Bettencourt actionnaire de L'Oréal bien sûr Pinault groupe Kering pour ne citer que les acteurs du luxe totalisent quasiment l'intégralité des hausses de fortune sur un an les autres milliardaires profitent plutôt de l'inflation qui gonfle aussi la valeur financière de
5: certaines entreprises Merci. Merci, Marcial You, chef du service économie de RTL. Une information pratique, si vous prenez le RERC ce matin, le trafic est interrompu entre Paris-Austerlitz c'est Invalide. Et très ralenti sur le reste de la ligne, des arbres sont tombés sur des installations électriques. Chute causée par l'orage de la nuit au-dessus de Paris. La reprise du trafic est estimée à, à midi, selon la RATP. L'actualité internationale, regain de tension hein, ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens. Depuis lundi, des centaines de soldats, de drones et de bulldozers israéliens mènent une opération d'envergure à Génie en Cisjordanie, un camp de réfugiés considéré comme un bastion des groupes armés palestiniens. 12 palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l'assaut. Opération officiellement terminée ce matin. Le reportage de notre correspondant Léo brouwer potier
14: Sous les applaudissements et les drapeaux frappés de l'étoile de David, les véhicules militaires israéliens passent la barrière de séparation. Les soldats rentrent de deux jours d'opération. Un combat de rue face à des militants palestiniens armés. Saal semble avoir atteint ses objectifs arrêter les membres des groupes armés et neutraliser les caches d'armes. Une grande quantité d'explosifs a été retrouvée dans une mosquée de la ville. Un tel coup de force n'est pas resté sans représailles. Le Hamas a revendiqué l'attaque à la voiture bélier d'hier dans les rues de Tel Aviv. The uh, Comme le raconte ce policier, la voiture a foncé sur la foule, puis le conducteur s'est précipité sur les badauds avec un couteau avant d'être abattu par un passant. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse de la fin de ce nouveau cycle de violence. Un tir ciblé de drone a tué un palestinien hier soir encore à Jenin, ce qui brouille la situation pour les milliers d'habitants qui ont fui leur maison à la suite des combats. De son côté, le Premier ministre Benyamin Netanyahu affirme que les soldats retourneront dans les territoires palestiniens si nécessaire. La paix n'est jamais chose acquise en Israël.
5: reportage de notre correspondant en Israël, Léo Brauer Potier. Tension euh, et provocation entre Kiev et Moscou,
1: hein, autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
5: La Russie assure que Kiev prépare une attaque. Kiev pense que Moscou a placé des objets similaires à des engins explosifs sur le toit de deux réacteurs. La plus grande centrale d'Europe est aux mains de l'armée russe depuis mars 2022. Elle a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises depuis le début du conflit. Dans un instant, plus qu'une mode, le vin rosé pourrait bien détrôner le vin rouge dans le cœur des
1: Français. Bon, moi, je n'y crois pas vraiment, mais bien. Et puis, les cuisses, ben, si, 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 les cuissons vont chauffer. Hein. Les cyclistes du tour attaquent les Pyrénées aujourd'hui. À tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous, il est 8h10. RTL matin revient dans moins de 30 secondes le matin. RTL 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. Et si le vin
5: rosé détrônait le vin rouge dans le cœur des Français Dans le cœur et dans les ventes, Yves. Bonjour oh, Pierre Herblot. Ah, bonjour. Vous avez enquêté pour RTL et ce n'est pas qu'un effet de mode. Oui, un peu plus d'une
0: bouteille sur trois vendue en grande surface aujourd'hui est une bouteille de rosé. 36% pour être précis et sur toute l'année, pas seulement en juillet-août, les ventes en progression talonnent désormais celles du vin rouge, toujours leader avec 43% ah. des ventes mais en baisse année après année. Merci. <laughs> deux courbes qui pourraient bientôt se croiser parce que les pyramides des âges des consommateurs de ces vins sont inversées principalement des retraités pour les rouges les plus de 30 ans pour le rosé alcool météo sensible selon les termes du comité des vins de Provence première région productrice comprendre le réchauffement climatique dope les ventes de bouteilles de rosé la saison commence maintenant dès le mois d'avril la filière travaille en plus depuis quelques années à une montée en gamme pour corriger son point faible la restauration hors terrasse estivale Reste une inconnue Le comportement de la génération Z Les jeunes de 20 ans qui préfèrent aujourd'hui la bière au vin
5: Merci Pierre Herbulot Et je douche votre enthousiasme Avec modération, <rire> vin rouge ou, ou rosé, merci Un sprint et encore une victoire belge
1: Pour la quatrième étape du Tour de France Tour de France 2023
2: L'œil de Laurent Jalabert
6: avec Christophe Pacot
5: pour la première fois de l'histoire, les sprinters se sont affrontés sur le circuit automobile de Nogaro. Le bel Jasper Philipsen s'impose pour la deuxième fois en deux jours. Les sprinters, qu'on devrait un peu moins voir aujourd'hui, car le Tour attaque les Pyrénées pour cette cinquième étape entre Pau et Larince. Christophe Paco, on vous retrouve avec notre consultant Laurent Jalabert. Les Pyrénées, c'est du sérieux Laurent Jalabert, bonjour à vous. Bonjour. À l'aube du cinquième jour et déjà les Pyrénées. Qu'est-ce que ça change pour un
9: coureur après un début de tour très compliqué
10: Il faut être en forme de suite sur ce tour et surtout, on ne peut pas se permettre de perdre du temps dès la première semaine. Quand on vient pour gagner le tour, il faut arriver à passer ces Pyrénées devant. À l'issue des Pyrénées, on ne sait pas qui va gagner le tour, mais on y verra plus clair dans le classement. Il y a forcément des coureurs qui vont caler sur les pentes du soudel sont dures Et la montée euh, de Marie-Blanc, qu'on en parle, est vraiment difficile. Bon, pour ceux qui auront euh, Réussi à passer le câble le premier jour, il restera une deuxième étape pyrénéenne. Il n'y a pas trop de pyrénées cette année, mais quand même, ce sont des étapes difficiles. Alors, à noter qu'aujourd'hui, ce n'est pas une arrivée au sommet. On descendra, on arrivera à la Reims, mais demain, du fait de passer trois cols, l'Aspin, le Tourmalet, il faudra arriver à Cotteret ensuite, euh, à 1400 mètres d'altitude. On va savoir On va savoir qui est bien. On va savoir qui, euh, pour l'instant, s'est bien débrouillé en masquant un petit peu euh, des sensations moyennes. Comme à chaque fois sur le Tour de France, quand la montagne arrive, chacun est à sa place. On surveille le coup de
9: pédale et à 10h, on se retrouve pour vous présenter l'étape du jour. à tout à l'heure.
5: A tout à l'heure. Un... Et je vous rappelle que le Tour de France est à suivre sur RTL à partir de midi pour toute l'actu et le direct de la course bien sûr et puis dans moins d'une heure à 8h50 Yves, ça sera le Tour d'Hortense pour toutes les coulisses de la course. Didier Deschamps réagit pour la première fois après les émeutes c'est sur RTL et au micro de Mohamed Wafsi. Le sélectionneur des Bleus comprend l'émotion de ses joueurs et il comprend également leur souhait de prendre la parole et d'appeler au calme c'est un entretien que vous retrouverez dimanche à 13h. Un Italien au Brésil Carlo Ancelotti deviendra le sélectionneur de la Célessa dans un an une fois que son contrat avec le Real Madrid sera terminé, soit en juin 2024.
1: Allez, on prend notre serviette de plage, la crème solaire et on rejoint notre reporter, Hermine Leclerc, qui passe la semaine dans les Pyrénées-Orientales, à Argelès-sur-Mer et dans ses environs.
2: RTL, 7 jours,
16: 7 reportages.
5: Et pourquoi pas une petite terrasse, tiens, ce matin, en ce début du mois de juillet, entre 50 000 et 60 000 emplois saisonniers sont encore à pourvoir, selon l'UMI, le principal syndicat des restaurateurs et hôteliers. Argelès-sur-Mer, certains baissent carrément les bras. Hermine Leclerc, vous avez rencontré Nicolas, qui fermera son resto un jour par semaine, faute de bras.
17: Son trousseau de clés à la main, Nicolas, ouvre les portes de son restaurant
1: Bienvenue à Sina
17: Un geste qui ne fait plus que 6 jours sur 7, lassé des recherches interminables de saisonniers.
1: Il y a quelques années en arrière, on arrive à trouver du personnel qui s'engageait. aujourd'hui. Le personnel s'engage sur des courtes périodes pour ouvrir cette scène, avoir une rotation. Nous, on a estimé qu'il fallait 4 personnes en plus. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'avoir 4 personnes en plus, sans savoir s'ils vont nous faire la saison On s'évite vraiment le casse-tête de se dire, est-ce qu'on aura des absences ce matin ou pas
17: Alors en prenant cette décision, Nicolas perd une centaine de couverts par semaine.
1: Mais Je pense qu'on le rattrape avec justement le delta où on enlève 4 salariés sur la saison. Chérie, tu peux venir s'il te plaît Alors c'est mon épouse, Marion.
17: Bonjour. Mais vous en pensez quoi du fait que ce soit plus rentable aujourd'hui, de fermer un jour dans la semaine plutôt que d'ouvrir avec les saisonniers bah, C'est oh. incroyable. <rire> on n'aurait jamais pensé. On voulait pouvoir proposer à nos clients hein, du lundi au dimanche de pouvoir les servir. Bien sûr, c'est incroyable. Incroyable, difficile à imaginer il y a encore quelques années mais il faut faire des choix, me confient les deux restaurateurs. Eux compteront cette année sur une équipe de 10 professionnels. Tous âgés de plus de 30 ans.
5: 7 jours, 7 reportages avec Hermine Leclèche à écouter également sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Le film
1: d'animation miraculeuse sort dans plus de 700 salles aujourd'hui en France. C'est un projet français et l'une des plus grosses
5: sorties de l'été. Et si vous avez des enfants, vous avez déjà sûrement suivi les aventures parisiennes de Ladybug. Cette héroïne au pouvoir magique avec sa combinaison coccinelle accompagnée de son copain qui se transforme lui en chat. Et cette série télé devient donc un film qui a demandé 50 boulots et un budget colossal, Stéphane Boudsocq. Oui,
9: voilà, 8 ans que le phénomène miraculeux se déferle sur la planète entière. Les aventures de cette super-héroïne parisienne sont nées ici, d'abord en série animée, diffusée dans 120 pays et donc aujourd'hui en version film qui lui sort dans 150 nations en même temps. Le passage du petit au grand écran, vous l'avez dit, Vincent, a pris cinq ans, occupant jusqu'à 500 personnes pour rivaliser avec les plus grands studios américains du genre. À la manœuvre, un Français, donc, Jérémy Zag, co-créateur du personnage et réalisateur du film.
12: Il fallait que le film soit très au-delà du reste. Et donc, on, on, a, on est parti de haut et on est parti encore plus haut. L'intégralité des personnages pour offrir aux fans euh, déjà un Ladybug encore plus joli. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben les inviter avec ce qu'on peut leur offrir de mieux pour leur euh, faire découvrir notre univers.
9: Alors, si on parle gros sous, un budget de 80 millions d'euros, c'est le plus important jamais débloqué en France pour un film d'animation. Miraculous, c'est donc un vrai pari financier aussi. Et une trilogie est prévue, sauf évidemment si le public n'est pas au rendez-vous. Mais je pense qu'il va l'être, moi. C'est la fête du cinéma, un dernier jour aujourd'hui. 5
1: euros
5: la séance ah oui. partout. Mais oui, bien sûr. Bah alors, à 5 euros, allez-y. Mmh, merci Stéphane Boutsock. Et de rien pour le générique qu'on vous a mis dans
6: la <rire> <rire>
1: Merci beaucoup Vincent de Rosier euh... à tout à l'heure 9h j'ai un message très personnel à adresser maintenant. à Un ami, un journaliste, euh, un complice me quitte et nous quitte aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, il prépare et concocte notre matinale. Il est sensible, drôle, parfois un peu inconstant, mais toujours impliqué et curieux. Bref, il est journaliste. Nous avons beaucoup ri tous les deux. On se comprend d'un regard. Je n'ai jamais dit au revoir euh, à, et à bientôt à la première personne sur notre antenne euh, que nous aimons tant, lui et moi. En lui disant au revoir de façon aussi intime, je vous associe euh, à ma peine et à ma joie. Il va très bien travailler dans sa nouvelle maison où il aura beaucoup de succès, je le sais. Je lui souhaite infiniment de bonheur et vous remercie d'avoir été nos complices sans le savoir. Vous qui nous écoutez, merci à toi, William. Merci William beaucoup, Torzek.
14: Merci, merci infiniment. Bravo, bravo.
1: Dans un instant, le surf de l'info avec M. Cyprien Sini oui. qui s'intéresse à la diplomatie française ce matin. Quelque peu contrarié ces derniers temps Non,
11: non là, je m'intéresse plutôt à ceux qui ont raté le bac. Ça, c'était oh, hier.
12: C'est bon,
11: signé Torzek. Ah, C'est une blague de William.
1: Formidable
11: 7h, 9h, RTL
1: Matin
2: RTL Matin
1: Le surf de l'info Absolument, à 8h21, Cyprien Silly Vous surfez avec ceux qui viennent de rater leur bac Oui, et rassurez-vous les
11: amis Ça vous empêchera pas forcément de réussir
8: François Pinault est le plus riche des bretons Et de loin, la fortune du fondateur Du groupe Kering est estimée à plus de 23 milliards
11: d'euros 23 milliards sans le bac, François Pinault ouais, Il raconte
4: j'ai arrêté mes études à 16 ans, un peu par obligation parce que mon père m'a demandé de venir travailler avec lui, qui avait une petite ferme en Bretagne à côté de Saint-Malo, qui l'hiver avait une toute petite scierie avec un ouvrier et qui sciait des planches. Je n'avais pas d'études, donc j'achetais des planches le matin, je les vendais l'après-midi.
11: Et voilà le travail. <rire> et oui, mais c'est pas le seul industriel sans le bac loin de là l'homme qui a révolutionné le mobilier urbain et l'affichage en France et ailleurs. Oui, Jean-Claude Decaux, mort en 2016, en laissant derrière lui un sacré palmarès. Abribus, panneaux publicitaires, mât de signalisation, le Vélib. Son groupe est aujourd'hui classé numéro un mondial de la communication extérieure. Tout ça sans le bac. D'ailleurs, ne pas avoir son bac, ça ouvre toutes les portes, hein, même celles de la politique. Écoutez plutôt. Christian Estrosi qui a racole en tête... Christian Estrosi, 18 ans et demi, fut la révélation de ce Tour de France moto. En circuit, c'est net, c'est le premier qui passe l'arrivée qui a gagné. Il passe pas le bac à 18 ans, Christian Estrosi. Il était champion de moto, surnommé depuis le motodidacte. Sans bac, comme Christian Jacob, Jean-Louis Debray, ou encore... Je voudrais tout
9: d'abord féliciter, salle <rire> de
11: le bac. Eh oui, parce qu'il l'a pas, le bac, dans la salle. Tout comme Françoise Giraud, sacré CV, Françoise Giraud.
21: Journaliste, directrice de rédaction, écrivain à succès, scénariste, ministre aussi.
11: Et ça l'a pas empêché de faire carrière, même si elle, elle assumait pas trop de ne pas l'avoir. Je
2: m'en vantais pas du tout. Au contraire, quand on me posait la question, j'aurais plutôt envie de mentir et de <rire> dire que je l'avais.
11: Françoise Giraud qui regrette, alors que Véronique Sanson, elle... Euh...
16: Je l'ai raté à un point et demi ou non. deux points. Et... Euh... Je dois dire que je m'en tape
11: complètement ah, mais, Pas envie d'en faire toute une histoire Bon après on va pas se mentir Comme l'explique Michel Drucker qui ne l'a pas non plus
9: C'est beaucoup plus compliqué De réussir dans la vie lorsqu'on n'a pas fait d'études Surtout quand on choisit la télévision Donc j'ai beaucoup travaillé depuis Ah oui il faut
11: compenser et pas se formaliser à l'image d'un Lucini visiblement traumatisé Par le système scolaire
15: J'étais complètement incapable Je comprenais pas de quoi on me parlait écrasé par leur idée d'accumulation du savoir, par leur non-volonté de réveiller le désir,
2: par leur espèce de notion, de compétition.
11: Il a donc quitté l'école à 13 ans et demi oui. et aujourd'hui, ben... Tu vois pas le matin que je me sois levé un matin en me disant Fabrice,
4: tu es né pour communiquer la
11: grande culture française au monde. <rire> et c'est un peu ce qu'il fait et fort bien. Alors, ne pas avoir son bac, ça n'empêche pas, comme le chantait Bernard Tapie de... Qui lui non plus n'avait pas son bac d'ailleurs.
1: Merci beaucoup, Cyprien. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. <rire> Merci. RTL, il est 8h25. Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. Bonjour Alexandra Chatska. Bonjour Yves Calvi. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL à l'occasion de l'apparition de votre livre « Je ferai le tour du monde » aux éditions boréales. Alors ce monde, vous l'avez parcouru en tant que journaliste, notamment pour Radio-Canada de Moscou à Paris. Vous avez été couronné par de très nombreux prix et c'est une bonne cinquantaine de pays dans lesquels vous avez mené vos reportages dans cette vie de, de reporter qui était la vôtre. Évidemment, en raison de l'actualité, c'est en Russie que je vous demande de nous emmener tout d'abord. Vous nous expliquez dans votre livre que cette radicalisation de Vladimir Poutine, pour ne pas dire cette folie d'ailleurs, était à prévoir dès les années 2010 quand vous étiez sur place Expliquez-nous.
6: Pourquoi je le voyais ouais. Je vais vous dire, j'ai ça dans les gènes. Hein. Je suis né en Pologne. On a connu en Pologne euh, les invasions euh, russes. Alors, j'étais étonné de voir comment les reporters français, les reporters anglais, les reporters américains, canadiens ne voyaient pas cette... Euh, des exemples sont nombreux, je vais vous en donner un seul. Si quand, je suis arrivée, quand je suis arrivé à Moscou en 2007, euh, on venait d'introduire dans les livres d'histoire histoire, la glorification à nouveau de Joseph Staline. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Et personne ne l'avait vu. Bon, qui va faire un reportage alors qu'il se passe plein de choses sur des, des manuels d'histoire Alors, c'était comme ça euh, et ça s'est ça, ça intensifié. J'étais là de 2007 à 2010. J'ai rencontré euh, le chef tchétchène euh, Ramzan Kadyrov. Oh, ouais, J'ai passé, passé deux jours avec lui. J'ai vu ce qui se passait. Donc mais...
1: Vous avez vu les acteurs qui, aujourd'hui, sont encore... Euh, au centre de tout cela. Oui. Que, que dire de
6: Vladimir Poutine euh, On le prétend fou. Est-ce que ce n'est pas un peu facile comme analyse Non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est dans une il est dans une logique impériale euh, d'une Russie impériale qui n'a jamais fait les comptes euh, ses comptes avec l'histoire et il continue dans cette dans cette fuite en avant et euh, bon je pouvais pas prévoir évidemment la guerre en Ukraine bon, aujourd'hui tout le monde se dit on a été trop euh, trop gentil avec oui. Poutine on a été trop optimiste on oui. pensait qu'il allait rejoindre euh, le concert des nations comme tous les autres et, et euh, on fait mea culpa. mais à coup le pas mais Franchement, on le voyait dès cette époque-là.
1: Alors, euh, vous avez notamment croisé, vous venez de nous le dire, le, le fameux Kadirov, chef de, de milice, devenu président de la Tchétchénie. Là aussi, parlez-nous de ce personnage qui nous
6: inquiète. Enfin... Mais lui, par contre, euh, c'est un fou. Euh, j'exagère je, je, à peine mais c'est pas un homme politique qui, 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 qui a monté à la force de, de ses propres bras là où il se trouve, c'est Vladimir Poutine qui l'a mis à, à la place de son père qui a été assassiné dans un, dans un attentat, tout ça c'est une création de Vladimir Poutine qui a presque rasé la Tchétchénie, mais rappelons-nous rappelons-nous de euh, des guerres tchétchènes et surtout de, 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 de Grozny qui a été rasé par ce même Vladimir Poutine dont on s'est Aujourd'hui, qu'il essaye de raser l'Ukraine.
1: Alors, on croise beaucoup de personnages importants qui ont fait euh, l'objet, bien entendu, euh, de, 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 vos, enfin, de votre travail de, de journaliste. C'est une question très générale que je vais vous poser, mais quand on a parcouru le monde et, et que l'on est euh, une enfant euh, voilà, de, 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 de Pologne euh, ayant dû émigrer euh, euh, au, au Canada, quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué
6: oh, mon dieu, la question oui, euh, que est très difficile. Je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'était avec monsieur Gorbatchev. Et parce que j'ai fait deux rencontres avec M. Gorbatchev, deux entrevues, et j'ai vu un homme qui a vraiment... Euh, et, et, qui, qui était en rupture avec cette histoire euh, russe dont je vous parle. Oui. C'est-à-dire qui n'a pas voulu une effusion de sang, qui a permis que euh, l'URSS tombe... Euh, mais c'est pas lui qui l'a provoqué, mais qui tombe presque sans effusion de sang. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et il était onni en Russie, parce que Vladimir Poutine l'a dit, la plus grande tragédie du XXe siècle, la fin de l'URSS. Et on le mettait sur le taux euh, de Gorbatchev. Alors, ce Gorbatchev, euh, d'une humanité extraordinaire, comme on rencontre rarement chez les politiciens russes, et, mais un homme défait, un homme qui n'est pas aimé par son peuple. Et bon, il est mort l'année dernière. Je, je, je ne travaille plus euh, régulièrement pour Radio-Canada, mais j'ai encore couvert sa, son décès euh, par euh, toutes sortes d'interventions dans les émissions de radio et de télévision et vraiment, euh, j'avais envie de pleurer parce qu'il ne méritait pas le sort qui lui a été réservé dans son propre pays.
1: Que vous a appris ce métier, Alexandra Euh Ben
6: c'est 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 pas un métier, vous le savez bien, c'est une passion. Hein. C'est 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 quelque chose de d'être de, de là ou rapporter des endroits où les autres ne peuvent pas aller, euh, euh, faire euh, faire des analyses, euh, être au courant, tenir la main sur le pouls de, de du monde. C'est 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 une drogue. Hein. C'est c'est ce que ça m'a appris. Que c'est très difficile de le quitter. C'est pour ça que je ne le quitte pas maintenant. En faisant ce livre et peut-être d'autres à l'avenir.
1: J'ai pas rêvé, à l'automne 2009, vous vous êtes retrouvé sur le vaisseau amiral de la force russe en Crimée hein oui, 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 oui. Et alors et
6: bien, Alors, c'était très beau, mais vous savez, il a été, il a été coulé. C'est le Maskva, oui. C'est un des, des grands faits d'armes de l'armée ukrainienne. Euh, bah, écoutez, on était reçu en grande pompe, et comme j'étais une des seules qui parlait russe parmi les journalistes étrangers qui étaient là, je me suis fait interviewer par la télévision russe. On l'a tout de suite utilisé euh, parce qu'on me demandait ben alors, c'est euh, euh, l'Ukraine, ben, pas l'Ukraine, mais la Crimée, euh, Sébastopol. Est-ce que c'est une ville russe ou une ville ukrainienne Alors moi, comme j'ai vu que ça parlait beaucoup russe, ouais. j'ai dit ça parle russe, il y a beaucoup de russes mais c'est quand même l'Ukraine et on a coupé la dernière partie de ma phrase et on a gardé, alors je suis apparue à la télévision russe en disant oui. que, la... que le Sébastopol, pas la Crimée était une ville russe.
1: En tout cas la Crimée est aujourd'hui un territoire russe, son annexion a été faite quatre ans après votre départ en Russie vous étiez donc déjà au cœur de la future guerre d'Ukraine mais sans le savoir à ce moment-là oui. merci beaucoup Alexandra Chaska, je ferai le tour du monde, récit paru aux éditions boréales, on était très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur RTL disponible
6: en France et surtout à la librairie Québec, où vous pouvez le trouver dès aujourd'hui. C'est ah ben, qui est un lieu merveilleux Oui, qui est un lieu merveilleux, mais vous pouvez aussi l'avoir sur commande dans n'importe quelle librairie française.
1: Merci Alexandra. Bonne journée à vous. Okay. Et bon travail. Il est 8h31. Dans quelques instants, les titres de l'actualité avec Aude Vernot et notre météo à 7 jours, signé Louis Baudin. RTL
2: RTL Matin
1: l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio.
2: La
17: décrue des violences se confirme pour la troisième nuit consécutive. 16 interpellations dans toute la France, dont 7 en Ile-de-France, d'après le ministère de l'Intérieur il y a quelques minutes. Pour Emmanuel Macron, le pic des violences est passé. Le chef de l'État a reçu les maires de plus de 300 communes hier. Il annonce une loi d'urgence pour la reconstruction. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, appelle à un choc d'autorité rapide, à des sanctions systématiques en cas d'agression à
21: l'encontre d'un maire, un professeur, un policier les figures d'autorité, quand on s'attaque à elles, il faut désormais qu'on ait une peine d'au moins un an de prison ferme, obligatoire, minimale. C'est pour redire vis-à-vis -vis de tous ces émeutiers, vis-à-vis -vis de tous ces voyous, vis-à-vis -vis de tous ces casseurs, qu'on ne touche pas aux personnes qui incarnent la République. Ça s'appelle une peine planchée, une peine minimale. Par ailleurs, vous avez vu que... La moyenne d'âge des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger, en comparaison immédiate, très rapidement, des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Les centres fermés pour mineurs existent. Aujourd'hui, il y, en a, il il y en a une cinquantaine sur toute la France. Il faut les
17: doubler. Valérie Pécresse invitée de RTL ce matin et qui dresse le bilan dans sa région sans bâtiments publics brûlés ou saccagé 400 commerces vandalisés et puis à Marseille un mort en marge des émeutes un homme de 27 ans probablement touché par un projectile de type flashball deux enquêtes ouvertes l'une par l'IGPN la police des polices on ne sait pas pour l'heure si la victime a participé aux émeutes ou si elle a circulé dans une zone où avait lieu des violences
1: Merci beaucoup Devernot Notre météo à 7 jours en quelques mots Oui Eva
13: faire chaud de nouveau pour cette fin de semaine dans la plupart des régions. Aujourd'hui, on l'a dit, encore quelques averses dans le sud, voire parfois accompagnées d'orages autour du Massif central sur les Pyrénées. Retour d'un temps un peu plus ensoleillé dans le nord, mais avec encore quelques averses près de la Manche. Demain, c'est du temps sec pour tout le monde quasiment, avec du soleil, surtout en cours d'après-midi. Risque orageux quand même sur les Pyrénées et les Alpes. Et puis les températures vont commencer à grimper demain après-midi. Demain matin sera encore un petit peu frais, comme aujourd'hui. Mais demain après-midi, on, on franchira à nouveau les 25 degrés dans la moitié nord. 30 degrés dans le sud. Vendredi, coup de chaud. Ah voilà, oui. Les températures frôlons les 30 degrés quasiment partout. Peut-être jusqu'à 35 degrés parfois dans les régions du sud. Ça tournera à l'orage en fin de journée, vendredi, près de l'Atlantique. Et puis ensuite, eh ben, on va avoir un samedi très chaud, mais avec probablement des orages en cours d'après-midi qui pourront se déclencher ici ou là. Principalement près des reliefs, surtout dans la moitié nord beaucoup moins près de la Méditerranée. Même chose pour la journée de dimanche, avant une nouvelle baisse des températures en début de semaine. Oui. Avec encore des passages nuageux et des avertissements. Louis Bodin.
1: Les grands moments des grosses têtes, c'est chaque après-midi de 15h30 à 18h. Avec Laurent Ruquier, bien entendu. Ce matin, c'est Stéphane Plaza qui est à l'honneur.
11: Oh non, c'est la poutre de. Bobaco. De Bomaco. De, beau, de, bon, de bonaco. Bonaco. Oh là, Il est à côté, surtout. De Bobaco Moulage. Oh là là, j'y crois pas. Il n'y en a pas une dedans, hein.
18: On se, en se demande s'il le fait Salut, en fait. c'est Jean-Michel approximatif Non, non, pas, ça. non il ne le fait pas exprès
6: non, là, il il a pas, Ça il a... va, il a quelques lagunes
1: voilà. Rendez-vous <rire> <rire> voilà, voilà, tout <rire> l'été le rendez euh, avec les grosses têtes et, et Laurent Ruquier de 15h30 à 18h Dans un instant, RTL vous explique Tout sur les réseaux, pointés du doigt Lors des émeutes, peut-on les encadrer Limiter leur diffusion euh, dans certains contenus Notre journaliste Agathe Landé va tout nous dire RTL Matin
2: RTL vous explique.
1: Il est 8h39, tous les jours on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, on va revenir sur le rôle des réseaux sociaux. Lors des émeutes de ces derniers jours, ils ont permis de relayer en masse hein, les images de pillages et de violence contre la police. Pourquoi cela pose-t-il problème Faut-il mieux les contrôler Est-ce tout simplement possible On en parle avec vous à Gatlandais. Bonjour. D'abord, de quels réseaux sociaux parle-t-on exactement
7: Alors on parle d'Instagram, de Facebook, de Twitter, mais surtout ces derniers jours de TikTok et de Snapchat. Ces derniers sont très utilisés par la jeunesse et c'est surtout sur ces deux plateformes que le gouvernement accuse de participer à une banalisation de la violence. Qu'est-ce qui pose problème
1: sur ces deux applications
7: Alors Pour TikTok, c'est surtout le ton un petit peu railleur des, des postes. On y voit quantité de vidéos, de pillages, d'attaques contre des lieux publics, filmées parfois avec fierté. Les auteurs de ces vidéos se moquent de la police. Parfois, ils incitent même leurs abonnés à les rejoindre pour participer aux émeutes. Pour Snapchat, on retrouve aussi cette mise en scène de la violence mais cette application possède une fonctionnalité en plus qui est pointée du doigt ça s'appelle la Snap Map c'est une carte interactive qui indique en temps réel quels sont les lieux où sont postés le plus de vidéos lors des émeutes ça a permis facilement aux casseurs de savoir où se trouvaient les points chauds et ça a pu en inciter certains à rejoindre le mouvement
1: Alors l'exécutif veut montrer les muscles et s'adresse d'abord aux jeunes qui se sentiraient protégés derrière des, des pseudos anonymes
7: Oui et cela nous a valu un coup de gueule du ministère ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. C'était lors d'un déplacement ce week-end. Écoutez
9: quand on invite des camarades pour aller casser ça s'appelle potentiellement une association de malfaiteurs ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant on peut les identifier si vous balancez des trucs
7: sur Snapchat le compte on va le péter vous serez retrouvé et vous serez sanctionné
1: bah justement Agathe est-ce que c'est si facile que ça de suspendre des comptes
7: alors non c'est tout le problème d'ailleurs ah oui. pour suspendre un profil je vais vous expliquer il y a tout un parcours à faire pour la police elle doit d'abord solliciter la justice pour obtenir une réquisition judiciaire grâce à laquelle elle peut contacter le réseau social, lui signaler la présence d'un contenu illicite et lui demander l'adresse IP de la personne qui a envoyé la vidéo. C'est grâce à cette adresse IP que la police peut identifier l'auteur des vidéos cachées derrière des pseudos anonymes.
1: Mais dites-moi, tout ça prend un temps fou
7: bah, La plupart du temps, oui. Mais en fait, si les plateformes jouent le jeu, en fait, ça peut aller assez vite. On va prendre un exemple. La semaine dernière, un jeune a posté une vidéo sur Snapchat dans laquelle il indiquait le nom du policier qui a tiré sur Naël et l'adresse de son domicile. Le poste a été été supprimée en moins de 24 heures. Comme quoi c'est possible si les plateformes jouent le jeu.
1: Parce que ça n'est pas toujours le cas.
7: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sièges de ces plateformes, TikTok, Snapchat et autres, sont quasiment tous situés à l'étranger. Ça veut dire qu'elles ne sont pas obligées d'accepter les demandes de nos autorités françaises. Du coup, leur réactivité est un petit peu à géométrie variable. C'est d'ailleurs en partie pour ça que les représentants de ces plateformes ont été convoqués vendredi au ministère de l'Intérieur. L'exécutif leur demande plus de réactivité quand nos autorités les sollicitent.
1: Alors, dernière question Agathe, on commence à à savoir plusieurs politiques qui réclament de couper l'accès aux réseaux sociaux en cas de crise, est-ce que c'est possible
7: Alors en théorie, oui, tout est possible en fait. Bloquer temporairement ou totalement les réseaux sociaux, ça s'est déjà fait dans de nombreux pays. La Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, bref, des pays pas franchement démocratiques. Cela pourrait être assimilé à de la censure et donc ce serait un signal assez terrible envoyé à la population. Et puis en plus, il faudrait passer une loi Pour permettre à l'État de bloquer l'accès à un réseau social Loi qui aurait peu de chances D'être validée chez nous par le Conseil constitutionnel Au nom de la liberté d'expression
1: Merci beaucoup Agathe Landais Dans un instant, on refait la télé La quotidienne avec Isabelle Morini bosque
2: RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne.
1: 8h45, Isabelle Morelli Bosque. Oui. Alors l'été, bon bah on le sait, hein, c'est la oui. saison d'air diffusion. Oui. Alors on note ce soir le dîner de cons sur TF1. Mongeville sur C8, Mylène Farmer sur W9,
19: et côté inédit on a la carte au trésor sur la 3 Ah oui, alors dans une région qu'on adore vous et moi la Maurienne, Vanoise, Col du Galibier tout ça, tout ça, on prend de la hauteur avec Cyril Ferraud en hélico
1: Alors c'est pas le cas dans l'incroyable embouteillage, oh, oh, embouteillage
19: sur M6 terre Non, non, pas d'hélico dans l'incroyable embouteillage sur M6, ou le quotidien de quelques individus coincés dans un gigantesque embouteillage, et qui vont devoir aller au contact, il y a le qu'on transfère, je <coughs> sais la laissée pour compte, Dragon son passager, Elodie Pou. Les nouveaux riches en mobile home, luxueux meubles, finalement pas mauvais Tim Timsit et Hermel. Les joueurs de poker compulsifs, Lucien Jean-Baptiste et les autres. Ou le vieux couple acide, Thierry Lermite et Miu Miu.
10: Les vacances n'ont pas commencé, c'est déjà long.
15: Moi, ça fait 42 ans que c'est long.
10: <rire> Allez, ah, Matt, c'est pas son truc. Hein. On est mariés depuis 35 ans.
15: Oui, mais ressenti 42, comme on dirait météo. Déjà que c'est interminable, oui. je te demande de privilégier le silence.
10: Je te parle pas, je le monologue, ça s'appelle.
15: Tu le en silence
10: ah. C'est marrant cette musique. Comme notre relation, insipide et chiante.
19: Voilà, il y a aussi, je les aime beaucoup les deux, il y a aussi oui. les vieux bikers juifs partis enterrés grâce à Bruno Solo, le créateur de leur groupe, mais voilà, le bouchon va bah, tout compliquer. Honnêtement, j'ai adoré cette scène. Quant à Elie Semoun, oui. qui prépare la suite de Ducobu, il incarne, lui, un jaloux compulsif qui flique sa femme. C'est sur lui que j'ai jeté mon dévolu pour en
2: savoir plus. Je vous donne le titre du prochain Ducobu, c'est un petit scoop, ça va s'appeler Ducobu passe au vert. écologie. Je souhaite que pour vous, dans l'embouteillage, ça soit pareil. <rire> Exactement. C'est amusant parce que je réponds à votre interview dans les embouteillages je passe devant RTL j'ai l'impression que si je fais coucou je pourrais, te, je pourrais vous dire plus <rire> tout. le thème de ce film moi je le trouve en même temps très banal et très original parce que c'est une gageur de vous raconter une histoire dans des embouteillages David Charron avait réalisé un film que j'avais un peu initié Cyprien qui cherche les blondes à forte poitrine il attendait le moment opportun pour me proposer de retravailler avec lui je ne suis pas le seul dans ce film hein. justement belle brochette c'est magnifique. Hein. magnifique moi je suis le jaloux compulsif <rire> dans ma vie j'ai pas eu souvent l'occasion d'être jaloux est-ce que vous avez donné des raisons d'être jalouse Bah oui, vous savez, un comédien, c'est forcément quelqu'un de séducteur. Donc quand on est avec quelqu'un qui n'est pas de ce métier, ça peut énerver.
19: À bon entendeur, salut. Donc c'est à découvrir ce soir, <rire>
2: ce soir sur M6. C'est
19: inégal, mais j'ai ri, j'ai souri. Et c'est assez fascinant de voir que même à l'arrêt, ils sont tous coupables d'écart de conduite, forcément.
1: Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. La recette de l'été, comme chaque matin, on retrouve Pierre Herbulot. Bonjour cher Pierre.
0: Bonjour Yves. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui Une salade de carottes, c'est ça Oui, très simple et très fraîche. Vous allez voir. Alors, moi, j'adore les carottes, mais j'ai un petit problème à la maison, c'est que j'ai rien pour les râper. Euh, alors, entière avec de la mayonnaise, euh, déjà, c'est très bon. Mais quand même, donc, un jour, je suis chez moi, je pèle ma carotte, et là, sans m'en rendre compte, avec mon économe, je fais un petit tour de trop, et je me retrouve avec une bande de carottes comme une tagliatelle. Alors, je vais vous montrer. Oui. Donc, vous prenez votre économe, vous euh, vous pelez votre carotte euh, très classiquement à, à la en maison comme ça. ça, et puis là. Hop, j'ai fait un petit coup de plus et je me suis dit mais regardez ça, ça ressemble à une petite tagliatelle et alors là j'ai trouvé une petite, une petite astuce c'est un peu comme un regardez je frotte Ma carotte comme ça avec mon économe. C'est extraordinaire. Et on dirait des petits copeaux de bois qui sautent, euh, vous savez Mais Oui, oui, bien sûr. Un petit peu comme un menuisier. Et là, je me retrouve avec ces petites tagliatelles de carottes Alors, je vais les réserver. Je vais les mettre sur le côté. Ça va être la base de ma petite salade. Mm -hmm. À côté, je vais mettre un petit peu de pommes. Moi, j'aime bien mettre de la pomme avec oui. euh, avec les carottes parce que ça ça rajoute un petit peu de sucre, euh, même dans les salades d'une manière générale. Donc assez fin quand même les pommes, coupées en petits morceaux. Je vous ai dit hier que j'adorais les échalotes. Alors, j'en ai ciselé aussi assez finement. Ça rajoute toujours un petit peu de piquant, un petit la peu... La vie sans échalote, c'est pas la vie. En eh ben cas. voilà, on voilà. est d'accord. Des petites noisettes, Yves. Noisettes euh, torréfiées, donc passées dans le four 20 minutes à, à 150 degrés à peu près. Ça leur, euh, ça leur donne un goût qui est beaucoup plus développé. La torréfaction, quand vous sentez les, les noisettes comme ça, ça sent la pâte à tartiner. Vous savez, ce, ce bon goût de noisettes euh, comme ça, bien puissant... On ne cite pas de marque, mais on s'est compris. <rire> voilà, on pense tous à la même chose. Voilà. Et puis, le, le dernier élément de cette petite salade avant, avant la sauce, évidemment, c'est de la coriandre. Ah. Alors, la coriandre, j'ai deux choses à vous dire dessus. Oui. Donc là, je vais, la, je vais la hacher grossièrement. Alors, sachez qu'on peut manger la tige de la coriandre. Il y a beaucoup de parfum. C'est un petit peu moins agréable que la feuille, mais il y a beaucoup de parfum. Donc, vous prenez un tout petit peu de tige aussi. Vous pouvez la, la ciseler avec. Elle renforce le goût, je vais comprendre. Ah, tout à fait, tout à fait. Si vous goûtez... C'est hyper puissant C'est trop fort dans, dans la tige de la trop coriandre Trop fort la coriandre Alors très bonne remarque De notre ouais. réalisateur Raphaël niveau. Ah oui Vous savez que la, la coriandre C'est un produit Non
1: mais ça qui... peut être dominant La coriandre c'est terrible
0: Surtout que c'est un, un, un produit clivant. Vous savez pourquoi Parce que dans la coriandre, il y a des molécules qui sont euh, présentes aussi dans le savon. D'accord. Et donc, il y a certaines personnes qui sont moins réceptives et qui ont l'impression d'avoir un goût un petit oh, peu chimique oui. comme ça de savon. Dans on a l'impression le... de manger du savon, c'est ça et Exactement. Bah alors, ça dépend des, des personnes. Ah, il y a, il y a les, les Français, il y a deux catégories, ceux qui aiment la coriandre et ceux qui n'aiment pas le savon. On va dire ça comme ça. Et on, on,
1: je, je trouve que c'est très borderline, la, la coriandre, il faut faire très attention. Il ne faut pas trop en mettre. Dites-moi, vous allez nous faire une petite sauce, Pierre, pour aller avec tout ça
0: oui. Oui, absolument. Alors, euh, la recette classique de la vinaigrette, Yves, c'est une cuillère de vinaigre Trois cuillères d'huile et éventuellement un petit peu de moutarde. Alors moi, en l'occurrence, je vais remplacer tous ces éléments. Ah oui. Je vais remplacer le vinaigre par du citron vert. En ah ouais. fait, on va partir un petit peu en Asie. Euh, le citron, je suis en train de le presser oui. avec la paume de la main comme ça sûr. sur la table. Ça permet d'éclater un petit peu les fibres et ça va être beaucoup plus simple, euh, si vous voulez, de le, de le presser. Alors, j'ai mon petit presse-citron, mon presse-agrume. Ce qu'il faut savoir, Yves, mmh. c'est qu'à ce moment-là de la vinaigrette, à la maison, que ce soit du vinaigre ou du citron, il faut mettre le sel tout de suite. Oui. Pourquoi Parce que le sel va se dissoudre. dissoudre. Exactement, dans le vinaigre. C'est l'acide dissoudre, c'est pas cher. <rire> Merci Yves pour cette remarque. Alors ensuite, deuxième élément à la maison, je mettrai de la moutarde. Là, en l'occurrence, je vais mettre un petit peu de wasabi. Très bien. Pour pour rester sur la, la thématique un ah, petit peu vous êtes, asiatique. Là,
1: là, il est un peu dingo hein, parce qu'il nous oui. fait wasabi plus coriandre. Donc euh...
0: à, à la place du sel, je vais mettre un petit peu de, de sauce soja si j'arrive à ouvrir mon petit mon petit sachet. Mais je vous aide. Ici, non, je vais m'en sortir. Je vais juste essayer de pas asperger le. Le, le, <rire> le studio... Oui, non, mais de... pas partout. On a eu des consignes de la direction qu'il ne oui. faut pas éclabousser les micros. Voilà. Ça, ça pourrait euh, engendrer une coupure de courant, ce qui serait assez malvenu. ennuyeux. Et là, enfin, je vais mettre à la place de l'huile d'olive un peu d'huile de sésame. Et là, ça, c'est parfumé. Il y a un petit côté sésame grillé qui est absolument agréable. Je mélange, j'émulsionne un petit peu ma vinaigrette et là il y a une chose que je voudrais vous faire écouter absolument Yves sur la vinaigrette, sur l'assaisonnement de la vinaigrette, mmh. il faut la goûter et si c'est trop fort, c'est pas grave, je vous propose d'écouter Bernard Loiseau, on est le 9 juin 2002 sur RTL dans sa quotidienne avec Bernard Poiret. Mais à ce moment-là, ce qui est très important
2: aussi, goûtez-la s'il vous plaît au doigt. Mais il faut pas goûter une fois que vous aurez mis la salade dedans, c'est maintenant et vous dites hop. Oh c'est trop, trop relevé, ça a trop le goût de trop de moutard, ça ne va pas. Et ben non,
20: c'est justement là qu'elle va. Parce que justement, quand vous allez mettre à l'intérieur vos betteraves, de betterave, des pommes de terre dedans, ou, ou une salade, ou, ou des haricots verts, ou des asperges, ou tout ça. et bien automatiquement, quand il y a le produit qui est dedans avec la vinaigrette, bah ben, ben, ça va baisser le ton quand même. Donc il faut qu'elle soit extrêmement forte au départ, pour que quand on met les légumes à l'intérieur, ça rabaisse, et c'est la perfection.
12: Mais il y a des gens qui disent du vinaigrette, c'est sans moutarde. Hein, coup, bah il la bah, moi, moi c'est de la moutarde, quoi. Bon. Voilà.
0: qui m'aime me suivre. On vous aime, Bernard, vous savez qu'on <rire> vous aime.
1: Quel bonheur ouais. d'entendre l'oiseau au micro de Bernard Poirette. Bon, euh, vous avez mis la
0: vinaigrette dans la salade Oui,
1: j'ai tout rajouté,
0: un Très petit bien. coup de moulin à poivre et c'est terminé.
1: Bah, on va demander à Raphaël Nivois ce qu'il a pensé de cette petite salade oui. de carottes.
0: Eh bien, moi j'ai alors j'apprécie pas beaucoup euh, le mélange sucré-salé avec oui. les pommes non, et tout ça, oui, mais, êtes classique, mais vous, comme garçon. Oui, classique, classique. Et en régie, pour ne rien vous cacher, oui. j'ai quelque chose de super. On nous a amené un petit foie gras. Parce que, <rire> voilà, y Donc, y ça, ça c'est un peu les coulisses.
1: Comme la, ça, gras, gras, je pomme, soutiens ça Pierre Bulot absolument, Mulo, ah, absolument en, dans sa campagne.
19: En tout cas pour moi, dès qu'il y a du citron, c'est râpé. Je sais pas pourquoi on en met partout.
1: Dans un instant, la grande boucle Nous allons retrouver le journal du tour Signé Hortense Crépin, à tout de suite Et merci Pierre Herbulot merci. On retrouve bien entendu euh, toutes vos recettes Sur le site et sur l'application RTL
2: RTL matin Les amis, est-ce qu'on peut y aller 7h, ah 9h ouais. <rire> Ok, d'accord, d'accord Avec Yves Calvi Jaloux saboteur Aux yeux de Crocodile.
7: la misère RTL,
18: vivre
2: ensemble RTL, le tour d'Hortense.
1: Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Vous êtes reporter d'RTL sur ce tour de France et vous nous racontez de l'intérieur cette 110e édition. Le vélo, ses coulisses, ses à côté, cinquième étape aujourd'hui. 162 km 700 dans les Pyrénées. Départ à Pau, le maillot jaune toujours sur les épaules d'Adam Yates. Et au départ, on verra le français Benoît avec un dossard doré car il a été nommé hier combattif du jour c'est le prix Century 21 de la combativité et c'est sur ce palmarès que se porte votre fait du jour
18: oui le prix de la combativité décerné chaque jour à un coureur du peloton puis à la fin du tour il y a le super combatif le plus combatif de toute la grande boucle mais c'est quoi un combatif c'est pour citer le règlement de l'épreuve être le coureur le plus généreux dans l'effort et manifestant le meilleur esprit sportif j'ai demandé des précisions au président du jury du prix, Thierry Gouvenoux, directeur de course du Tour de France. Il l'a lui-même reçu quand il était coureur pro.
1: Bon, le plus combatif, en général, c'est celui qui va dans l'échappée, qui fait des attaques, qui essaye de se mettre en avant pour aller remporter une victoire d'étape. Mais ça peut parfois, malheureusement, être quelqu'un qui a fait une grosse chute et puis qui, qui se bat plusieurs jours de suite pour rester dans le peloton, pour finir le Tour de France. Voilà, c'est une question de côté valeureux, spectaculaire, etc.
18: Et Hortense, comment se passe chaque jour l'élection de ce combatif Les modalités ont changé depuis sa création dans les années 50. Désormais, six voix une pour le public qui vote en ligne, quatre pour des représentants de médias français, dont Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL, qui dialogue pendant l'épreuve sur une conversation de groupe avec Thierry Gouvenou, dernière voix du jury et qui a le dernier mot en cas d'égalité. Conversation parfois agitée, parce que là où le maillot jaune ou le maillot vert prennent en compte des critères objectifs, le temps, les points, ici il y a une part de subjectivité, Thierry Gouvenou.
1: C'est complètement subjectif, hein. c'est du patinage artistique <rire> Non, C'est vrai que voilà, c'est une autre façon de, de faire un classement C'est reconnu par les coureurs et ils se battent pour ça Vous savez, il n'y a que 21 étapes Beaucoup seront réservés à des Pogacar, Lingard, Van Art et Van Der Poel Mais pour les autres coureurs, c'est dur d'exister Et ce prix-là a une vraie, 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 vraie importance
18: Importance financière aussi 2000 euros pour le combatif du jour 20 000 pour le super combatif en fin de tour Et pour preuve de cette subjectivité Un exemple, en 2018, l'américain Lawson Craddock est victime d'une chute à 80 km de l'arrivée pendant la première étape mais il finit la course en son avec une fracture de l'homoplate et l'arcade sourcilière ouverte pourtant, Johan Ofredo sera nommé combatif du jour après une échappée de 190 km autrement dit, les goûts et les couleurs vous connaissez la suite. Alors les couleurs
1: parlons-en c'est votre chiffre du
18: jour. 343 et 7478 les références exactes du nuancier des couleurs pantone pour le vert émeraude et le vert électrique. Pourquoi parler peintures Parce que ce sont les couleurs du nouveau maillot vert Skoda remis au leader du classement par points il a changé par rapport aux précédentes années. Problème, le coloris des tuniques de la Bora Hansgrohe, nouvelles elles aussi, ont une couleur similaire résultat, au départ de la troisième étape en début de semaine, l'équipe allemande a dû changer de maillot et remettre les anciens pour éviter toute confusion.
1: On termine enfin avec votre image du jour, Hortense. C'est
18: la haute montagne qui arrive déjà. Le peloton entre dans les Pyrénées avec dès aujourd'hui le col de Soudé, le premier hors catégorie depuis le début de ce Tour 2023 et un tracé à 10 km près identique à celui sur lequel Tadej Pogacar a remporté sa première victoire d'étape sur le Tour en 2020.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin. Le Tour de France est aussi le podcast On refait le Tour à écouter sur RTL.fr et l'application RTL avec chaque soir, l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour. RTL. Bel été avec nous, RTL. Il est 9h.
5: RTL m'attend. Les infos avec Vincent Derosier. Le patron de la sécurité civile Alain Thirion suspendu à titre conservatoire. Il est soupçonné d'agression sexuelle. Une mission d'inspection a été diligentée et rendra ses conclusions dans un mois précise le ministère de l'Intérieur. Les faits se sont déroulés la semaine dernière à l'école supérieure des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence selon une info de Corse Matin. La sécurité civile c'est tout ce qui concerne la protection des populations principalement les pompiers. Le conseil des ministres devrait nommer son successeur dès aujourd'hui. Deux enquêtes sont ouvertes après la mort d'un homme de 27 ans à Marseille ce week-end. Selon le parquet de Marseille, l'homme a été tué après avoir été atteint par un probable tir de flashball. Ce soir-là, à Marseille, il y avait des émeutes et des pillages, mais on ne sait pas si la victime y a participé, Étienne Bodu. Non, et c'est désormais le travail des enquêteurs de l'APJ de retracer
4: le parcours du jeune homme. On sait qu'il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il circulait sur son scooter vers une heure du matin. Mais au moment où il chute, la vidéosurveillance démontre qu'il n'y a à cet endroit et à ce moment-là aucun émeutier ni aucun policier. Du coup, les enquêteurs tentent de déterminer s'il a pu participer aux émeutes et aux pillages qui se déroulaient à cette heure-là, mais quelques rues plus bas, ou bien s'il a pu simplement circuler dans ce secteur. Il aurait pu alors recevoir en plein thorax une de ses balles de défense avant de s'écrouler un peu plus loin. Une information judiciaire a été ouverte pour coup mortel avec usage ou menace d'une arme. En parallèle, l'IGPN, la police des polices a été
5: saisie et il semblerait que le travail sur les vidéosurveillances pour tenter d'y voir plus clair n'est pas si évident. Information RTL signée Étienne Baudu. Valérie Pécresse était l'invitée de RTL ce matin. La présidente de la région Île-de-France appelle à créer une peine planchée pour ceux qui s'attaquent aux figures d'autorité. Un an de prison ferme minimum quand on agresse un maire, un policier ou un professeur. Elle souhaite également baisser la majorité pénale à 16 ans. Il faut pourrir les vacances des émeutiers, dit-elle Valérie Pécresse, qui souhaite aussi s'attaquer aux différentes plateformes
21: de réseaux sociaux. Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne lève pas l'anonymat sur les réseaux sociaux et pourquoi on n'instaure pas une responsabilité pénale des plateformes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, se répandent des messages de haine, se géolocalise la police. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, se donnent tous les bons plans pour brûler les bus. En Chine... Ils contrôlent vraiment bien leurs réseaux sociaux. C'est même une dictature. Oui, en États -Unis, on pas une dictature aux États-Unis, aux États-Unis, c'est une culture. Chine. Non mais pardon, aux États-Unis, c'est une culture totalement libertaire. Eh bien, entre les deux, on doit inventer un modèle européen de contrôle des réseaux sociaux qui respecte les libertés, mais en même temps protège la société.
5: Valérie Pécresse, invitée de RTL ce matin. En Ukraine, la mise en garde de Volodymyr Zelensky à Emmanuel Macron, le président ukrainien, redoute des provocations dangereuses de la Russie près de la centrale nucléaire de Saporidja. Il a pris la parole sur ses réseaux Il a sociaux. La Provocation dans un avenir proche, dit-il alors que des objets qui ressemblent à des engins explosifs ont été placés, selon Kiev, sur les toits des deux réacteurs. La Russie, de son côté, assure que Kiev prépare une attaque de la centrale. Fin de l'opération israélienne dans la région de Jenin, en Cisjordanie. Opération d'envergure menée par les forces israéliennes depuis le début de la semaine dans un camp de réfugiés qui, selon Israël, sert de base arrière aux groupes armés palestiniens. 12 morts palestiniens, un soldat Israël a tué. Dans la nuit, Israël a mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse à des tirs de roquettes. Il y a eu des centaines de blessés. Et puis un mot de foot pour terminer, l'italien Carlo Ancelotti deviendra sélectionneur du Brésil dans un an, en juin 2024, une fois que son contrat avec le Real Madrid sera terminé. Merci beaucoup Vincent de Derosier
1: J'apprends ah, cette nouvelle Mais alors ça veut dire que donc il quitte le Real Madrid Alors, juin 2024, à la fin de son contrat que. entraîner je... le Brésil, c'est pas que mal, que mal Je révise mes fiches, j'ai bien compris Merci Vincent On te retrouve tout de suite Vincent, euh, Julien Courbet
9: ah Non, pas tout de suite Julien Courbet Ce sera à la rentrée euh, Yves
1: bah, C'est qui ça bah, C'est Eric Jean-Jean, bonjour Ah oh oh mon 10. dieu mais, je suis bah, bon alors,
11: non mais je sais, mais c'est votre ah dernière. Non, non, mais en plus. Vous savez quoi,
1: j'ai décroché dans ma tête là.
11: Ben, Je sais parce que c'est votre dernier C'est votre dernière. C'est votre dernière aujourd'hui. Alors je voulais vous dire à quel point moi je vous aimais, à quel oui. point je, je Merci, compte, je compte sur vous. Je à quel confus. point, à quel point je suis très heureux de, de vous parler enfin ouais. sur l'antenne <rire> et que je suis hâte de vous retrouver sur une plage ouais. et que prenez soin de vous dans les deux trois jours qui viennent. Je pense oui, très fort à vous ça. et
1: je vous aime fort. Merci mon Julien. Alors bon, allez, bonne salut émission. Patrick. À bientôt.
10: Salut.
2: Go, go, don't leave me... Passons l'été ensemble sur RTL Wake me up
10: go, go,
2: I
21: don't miss
2: you... RTL, vivre ensemble
1: Flavie Flamand sur RTL, jour
21: J 5 mai 2005, Jean-Luc Ployer, psychologue auprès des tribunaux Expertise le tueur Michel Fourniret De Francis Home à Pierre Chanal, dans la tête des tueurs en série C'est ce soir à 20h dans jour J
15: Renault. Le vrai luxe sera toujours l'espace. Nouveau Renault Espace E-Tech full hybride 200 chevaux. De 7 à 5 places, coffre jusqu'à 777 litres. Toujours espace, plus technologique que jamais. Avec Google intégré et plus de 50 applications disponibles, jusqu'à 1100 km d'autonomie. Découvrez nouveau Renault Espace E-Tech full hybride. Selon version avec un plein d'essence selon données WLTP. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
10: Renault. Les 7 jours au champ, des promos de dingue. Aujourd'hui seulement, profitez de 30% de remise immédiate sur toutes les grandes marques du rayon des compotes. Avec une offre pareille, le goûter devient le meilleur moment de la journée. Au champ, avec plaisir. 30% de remise immédiate sur toutes les grandes marques du rayon des compotes. Au rayon épicerie sucrée, hors promotion en cours, format promo, self-discount et marque Auchan. Valable dans vos magasins et drives Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
2: Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.